0: The <laughs>
1: Welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van Eindbazen. En uh, vandaag uh, gaan we een hele bijzondere af, uh, aflevering krijgen. En dat vind ik het mooie van het internet: dat je tegenwoordig met alles en iedereen in contact kan komen. Laten we voorop dat uh, podcasten, uh, is eigenlijk dat idee is geboren een aantal jaar geleden toen uh, Michel en ik regelmatig naar de Amerikaanse podcast uh, luisterden. En eentje die mij heel erg triggerde, dat was er eentje met uh, Graham Hancock. Graham Hancock is iemand, eigenlijk een journalist van origine, die eigenlijk helemaal in de Egyptische uh, archeologie is gedoken. En daar eigenlijk een, uh, ja, een behoorlijke boek over heeft geschreven, een hele mooie eigen mening erover had. Soms omstreden, maar ik vond het wel mooi dat hij daar helemaal was ingedoken. Nou, onlangs had ik een uh, eenzelfde podcast over iemand die mammoetspecialist was. Dan ik dacht, hey, hé, dat is een mooi onderwerp over de ijstijd en over hè, hoe, ja. hoe was het nou vroeger? En toen ging ik gewoon eens even googlen wat er in Nederland was. En er kwam in één keer iemand naar voren en dat was Dick Mol. Uh, ook beter bekend als Sir Mammoet. Um, en die wordt wereldwijd, uh, een Nederlander, die wereldwijd als eerste wordt gebeld... op momenten als er ergens een mammoet gevonden wordt in het ijs of in de grond of waar dan ook... En uh, wat ik daar heel erg bijzonder aan vond, en wat voor mij de reden was om jou direct een mailtje te sturen om uit te nodigen, was dat je niet specifiek een opleiding hebt genoten als het uh, als opgraven ervan. Hè? Want wat is, de, wat is de, de officiële naam voor wat jij doet? Uh,
2: paleontologie, hè? Zeg maar, de kunde over het versteende leven van planten en dieren uit het geologische verleden. Kijk. Dat zijn paleontologen, hè? dat zijn degene die fossielen opgraven. Fossielen zijn over het algemeen. Versteende overblijfselen van planten en dieren. Mm-hmm. uit het geologische verleden. Dat bestudeert die paleontoloog. Uh, die beheert die. die bewaart die. en die maakt die ook. Ja, voor iedereen uh, ja. in musea en tentoonstellingen. en dergelijke zichtbaar. Dat is iets wat heel spannend is.
1: Het is natuurlijk een ding wat. Uh, va- vroeger op school. hoe vaak had je het over deze tijd? Weet je, ja, Dat is, het is zo. Had je het er vaak over? We hebben het wel behandeld, ja. Ja, behandeld. Maar oké, dat is dan een periode van een paar weken geweest. En eh, als je er echt eens even over nagedenkt. Wij wij leven nu in de wereld van de iPads en iPhones en dingetjes. Ik vind het fascinerend hoeveel beesten dat er hier vroeger rond hebben gelopen. Hoe oud deze aarde is en wat er hier allemaal heeft gelegen Je kan je je voorstellen dat er gewoon twee kilometer ijs uh, heeft gelegen. En dat het een keer gesmolten is en dat er allemaal beesten liepen. Ja, het is fascinerend als je daar heel diep op ingaat. Alle beesten
3: zijn uitgestorven ook.
1: Ja, zeker. Um, in eerste instantie ben je een specialist op, uh, op het gebied van mammoeten. Natuurlijk waren er veel meer beesten in, uh, in die tijd. Maar ik vind het dus leuk om te, uh, er even op in te gaan... hoe je uh, ja, in hemelsnaam op deze plek terecht gekomen waar je nu bent. Je als specialist en wat je allemaal hebt gedaan, want je hebt expedities gedaan... Uh, er zijn bepaalde sites waar een uh, uh, mammoet is gevonden, die heel erg bekend staan. Er wordt jaren aan gegraven en zo. Hoe is Dick Mol op deze plek terechtgekomen waar hij nu zit? Met de trein, met de Nederlandse spoorwegen <lacht> ben ik vanochtend
2: van Schiphol naar Deventer afgereisd. <lacht> Mooi. Dat is uh, het enige juiste antwoord. Maar even alles in een notendop. Ik uh, ben een kind uit een gezin met negen kinderen. Ik groeide op in de Gelderse Ach- achterhoek in Winterswijk. En dat staat wereldwijd bekend als een geologisch mozaïek. Daar komen allerlei oude geologische formaties, aardlagen, mm-hmm. aan het aardoppervlak. Van heel lang geleden, van miljoenen jaren geleden. Die zijn door tektonische bewegingen in de aardkorst omhoog gestuurd. En daar halen we kalk uit de bodem, daar halen we klei uit de bodem, ja.
0: mm-hmm. daar
2: halen we zand, grind en ga zo maar door. En jullie hadden het net over je schooltijd. Jij hebt het op school eh, ja. behandeld gekregen, waarschijnlijk bij geografie, aardrijkskunde noemen we dat vroeger. Ja. En dat begon over het ontstaan van de aarde. En ik had een leraar, ik weet altijd zijn naam nog, want dat is al heel lang geleden, 1968. Jan Klaassen Eisinga. Hij kwam ergens uit deze omgeving, veen of zo. Had ook enigszins een een behoorlijk accent, waardoor we hem nog wel eens
3: blaagden. Een een oosterse tongval. Jazeker.
2: En hij kon fantastisch vertellen over fossielen. En een van de eerste lessen die wij hadden, dat ging over fossielen. En de man had ook de onhebbelijkheid om nogal een beetje op te scheppen. Zoals Duitsers dat zo mooi kunnen. Ik heb dit, ik heb dat, ik heb het groter, ik heb meer. En toen vertelde hij dat hij bij Winterswijk even over de grens ging, naar Wulen... En dat was een grote groeve, een krijtgroeve, een steengroeve. En dan kon je voor steende zee-egels verzamelen van ongeveer 65 miljoen jaar oud. En dat boeide mij zo enorm. En dacht, dat zou ik ook wel willen. Ja. Toen begon hij te vertellen dat hij daar heel veel verzameld had. Ja. En ik dacht, dat gaan we afstraffen. En toen zei ik, nou meneer, als u er dan toch zoveel heeft... dan mag u mij er ook al een paar geven. Blijf jij maar even zitten straks. Nou, iedereen de klas uit aan het eind van de les. En ik moest blijven zitten... Hij haalde mij naar achteren van het schoollokaal, schoof een paar deuren open van een ouderwetse kast. En er lagen op zwart etalagekarton allemaal van die hele mooie witte versteende zeegels uit die krijg, kleigro- uh, krijtgroeven. Dus ik zei: uh, pak er maar een paar. En dat waren mijn eerste fossielen. En toen ben ik zelf gaan verzamelen. Want hij vertelde tijdens die aardrijkskunde lessen dat er kleigroeven waren op de grens van Winterswijk en Eibergen. Hmm. Dat er kleingroeves in Winterswijk waren. Allemaal weer van v- verschillende geologische perioden. En daar ging ik met mijn schoolkameraden verzamelen. Ik moest toen nog op zaterdagochtend naar school. Maar daarvoor had je dan dinsdagmiddag en donderdagmiddag vrij. En wij gingen verzamelen. Ik richtte een klein werkgroepje op. Een geologische vereniging van acht schoolkameraden. Hoe en was je mezelf, toen? Ik was toen dertien. Wow. Oh, oh, Wauw, oh, Iedere keer gingen we maar op excursie in. onder de mooiste fossielen die we dan weer mee naar les namen. Hmm. En de leraar besprak die met ons. Maar ik was toen de tijd geïnteresseerd in alles wat groot was. En ik weet nog goed, ik heb toen illegaal gewerkt, hoewel ik zoon van een politieagent ben. Ja. Ik gaf me uit als 14-jarige en ging werken bij een uh, fabriek waar ik uh, gasvernuizen moest schoonblazen met een hoge drukspuit. Zodat het gas allemaal door de adertjes kon gaan. Ja. En ik had, ik had me daarvoor opgegeven, ik had dat vakantiewerk... En dat was in de eerste week. En toen zei de directeur van de fabriek... Oh, je moet van een week eventjes naar het gemeentehuis... een uittreksel uit het geboorteregister halen... om te laten zien dat je inderdaad 14 bent. Want dat moeten wij hebben. Uh-oh. En je begrijpt het al, daar ging het natuurlijk mis. Dus ik mocht die week nog volmaken. Ik was 13. En toen kreeg ik wel mijn eerste loontoetje. Hmm. Een bruin zakje was het. stond in hoeveel uren je gewerkt had. En hoeveel je per uur verdiende. Maar dat was iets van 42 gulden zoveel. En toen ben ik linea recta met dat geld naar de plaatselijke boekhandel gefietst. En toen heb ik een boek gekocht. Dat heette Het Keienboek van Piet van der Leyen. Dat was een, een autodidact die zich had opgeworpen op het verzamelen van zwerfstenen. Hè, die hele grote keien zoals de Amersfoortse kei, maar ook kleinere. Ja. En hij ging na waar die zwerfstenen ooit uit Scandinavië via het landijs, die twee kilometer waar jullie net over spraken, ja. naar Nederland gebracht heeft. Ja. En... In dat boek daar stond heel veel over keien, maar ik was niet zo in die petrologie, in die stenenkunde geïnteresseerd, meer in de fossielen die erin stonden. En er stond een hele mooie kleurenfoto in van een mammoetkies. En ik las daarover, mammoeten waren heel groot uit het ijstijdvak. En in het onderschrift bij die mammoetkies stond het trotse bezit van de schrijver Dezes. Dergelijke objecten treft men alleen maar aan in openbare verzamelingen als geologische instituten en musea. Deze is opgevist uit, of opgebaggerd uit de, de uh, Lingen in uh, Gelderland tijdens uh, baggerwerkzaamheden. Ik dacht, dat zou ik ook wel willen. Dat willen wij Dat ook. kan ik ook. Ja. <laughs> en iedereen zei, van, dat is onmogelijk dat die kiezen zijn zeldzaam en zo. Nou, ik kan je vertellen, dat is allemaal gelogen. Daar klopt niets van. Want er is niet één land in de wereld, heb ik in die 45 jaar die ik daar nu mee bezig ben, vastgesteld. Waar mammoeten zo massaal voorkwamen als in Nederland. Ongelooflijk. Maar Nederland zag er toen heel anders uit. Dan hebben we het over de paleogeografie, de paleo-aardrijkskunde. Mm-hmm. Nederland was veel groter. Want in dat ijstijdvak, het Pleistocene, tussen 2,6 miljoen jaar en 11.000 jaar geleden,
3: mm-hmm.
2: was de Noordzee er niet. Dat was gewoon droog land. Je komt... wanneer,
3: wanneer geleden zei je, hoe lang?
2: Tussen 2,6 miljoen jaar
1: en 11.000 jaar geleden. 11.000 is qua re- is, uh, tijd relatief weinig. Nou, gisteren. Ja, als je het in generaties van, uh, van mensen bekijkt, ik geloof dat gemiddeld een generatie ongeveer 60, 60, Nee, 20, jaar. Is het? 20 jaar voor één mensengeneratie generatie okay. 20 jaar ja. geleden nou, Dan is dat echt een halve uh, hele. Het is geologisch gesproken geologisch gisteren. Bega- ja,
3: ja. ja. oké. Okay. Uh, hoe typeerde vind... het landschap zich?
2: Uh, nou, op het begin was het heel weits. Want van Engeland in het westen, de Britse eilanden, zal mm. ik maar zeggen. Over de droogliggende Noordzee, Nederland, Duitsland, Polen, Wit-Rusland, Rusland. Over de droogliggende Beringzee en de Beringstra. naar Noord-Amerika was het één grote gordel van uh, een kale, droge,
3: boomloze mammoet. Stemmen. Want de Noordzee die lag er op dat moment gewoon niet. Nee. Waar was die gebleven dan? Die lag in die twee kilometer, kilometer ijs waar jij het straks dus over had. Dus dat ijs dat slupt als het ware al dat...
1: ...zeewater naar zich toe terwijl het bevriest. En Kijk. daarmee wordt het steeds hoger. Maar om het in perspectief te plaatsen... Dit, ...dat stuk ijs, dat, uh, dat start ongeveer volgens mij in Siberië... ...en ging tot aan Noord-Amerika. Ja, Klot, hè? ja, ja
2: hier, daar zaten wel wat gaten en uh-huh. dergelijke in die ijsschotsen. Maar je moet het zo zien dat de aarde die draait om de zon. Uh-huh. En om de een of andere reden raakt die soms ietsje uit zijn baan. En als je maar iets uit die baan komt... Dan wordt het kouder, ja. als je tenminste verder van de zon komt. Ja. Kom je dichter bij de zon, wordt het warmer. Ja. Als je er dus verder van afkomt, dan krijg je dat het kouder gaat worden. En dan wordt er water aan de wereldwijde zeespiegel onttrokken. En dat slaat zich op in de vorm van ijs op de Noordpool, op de Zuidpool, in het gebergte en dergelijke. Ja. Oh. En in dat ijstijdvak, niet die hele lange periode, maar verschillende... Etappes daarvan. Want er zijn meerdere ijstijden geweest. Ja, zeker. uh, Die kennen we ook al miljoenen en miljoenen jaren. Maar maar dit is de laatste. De laatste ijstijd, het Prijsdocé. Toen was het ook steeds koud en warm. En tijdens de koude periode, de glacialen, lag de zeespiegel, vooral de laatste ijstijd, ruwweg de laatste honderdduizend jaar van de geologische geschiedenis van de aarde, lag de zeespiegel ruim honderd, sommigen zeggen meer dan 120 meter lager dan tegenwoordig. Hm. Nou, Haal het water maar weg, slaat het op in de vorm van ijs. Ja. Dan krijg je dat de Noordzee, die gemiddeld zo'n 20 meter diep is, helemaal droog komt te liggen. Ja, snap ik.
1: Ongelooflijk. Ja.
2: En dat betekent dat de Britse eilanden vastzaten aan het continent van Europa. Ja. Of zoals de Engelsen dat altijd zo mooi zeggen... het continent van Europa was tijdens het ja, ijstijdvak ja, ja. verbonden met de Britse eilanden. Ja, dat is... <laughs> ja, dat het past, als de Britten. Het maar, het past <laughs> precies
1: in elkaar. Als je, dus, als je het in elkaar zou schrijven, dan ja. Ja, is het één groot. Kijk, en,
2: en, en het beste bewijs daarvoor is... Uh, Natuurlijk die fossielen die we van die Noordzeebodem kunnen opvissen, opgraven. Maar daar komen we misschien straks nog op. Ja. Mm-hmm. Dat aan het eind van dat Pleistocene, die 11.000 jaar geleden. Toen kwam de aarde weer heel iets dichter bij de zon te staan. En maakte zijn baan om de zon. En toen ging de temperatuur stijgen. Gevolg van een temperatuurstijging is... dat het ijs op de Noordpool, maar ook in de gebergten en ook op de Zuidpool, gaat smelten. Mm-hmm smeltwater, dat vult laaggelegen gebieden op. Dat gaat natuurlijk heel langzaam. Ja. Maar tussen 11.000 en 8.000 jaar geleden is pas die Noordzee helemaal volgelopen. Wereldwijd ging die zeespiegel ruim 100 meter omhoog. Ja. Ja. En dan krijg je dat het gebied waar die gordel waar ik het over had, waar die mammoeten en die andere dieren op geleefd hebben, alsmaar kleiner en kleiner wordt. Ja. Als dat alsmaar kleiner en kleiner wordt, dat biotoop waar ze aan aangepast zijn, en je hebt meer zon,
0: -hmm.
2: op een groter oceaanoppervlak, krijg je meer verdamping. En verdamping zorgt ervoor dat op die koude, droge mammoetsteppen
0: neerslag valt. En
2: die zorgt ervoor dat er tundra's ontstaan, dat er uh, moerassen komen en bossen gaan groeien. En dan verdwijnt die biotoop van die mammoeten, dat is het beest waar ik het meeste onderzoek aan heb gedaan, dat
3: verdwijnt dan... En als jij zegt biotoop, dan bedoel jij een... De omgeving waar die beesten optimaal in geleefd hebben Ja, precies. Dat is een leefgebied, zeg maar. -hmm. En als dat
2: leefgebied verdwijnt... en die dieren op het hoogtepunt van hun evolutie zijn... is er nooit meer een stap terug. En dan sterf je uit. En dat is heel normaal. Dat moeten we gewoon accepteren... Daar moeten we niet zielig over doen. Dat moeten we niet doen alsof we Steven Spielberg zijn... en uh, een uh, Pleistocene Park willen gaan maken. Een Jurassic, <laughs> Jurassic
1: Park.
3: Park, ja precies. Dat we dat willen gaan terugbrengen. Dat is uh, ja. klinklare onzin. Dat is een natuurlijk proces, zeg je. Ja. Ja, heel
1: ik, uh, uh, ik heb er veel onderzoek over gelezen. over um, uh, dat, bep- dat de wereld bepaalde klimaten heeft gekend. Uh, dat, dat, dat weten we allemaal. Uh, Daar praten we nu even over weer. Dit tijdperk en wat daar... Er zijn veel verschillende theorieën over. Waarom er ineens zo'n snelle transformatie is geweest van klimaten. Waarom uh, bijvoorbeeld de mammoet dat evolutionair niet bij kon benen. En daarom is uitgestorven. En het onderzoek wat ik daarover heb gedaan. en Het is maar misschien een speculatie of een theorie. Maar wat ik daarover las, uh, dat het hoogstwaarschijnlijk is geweest... dat er ergens een meteoriet of een asteroïde heeft ingeslagen... Wat uh, daadwerkelijk voor klimaatverandering zorgt. En voor de, voor de luisteraars die bedenken van ja, hoe, hoe gaat dat aan zijn werk? Um, als je niet precies weet uh, wat de impact van zo'n asteroïde kan zijn, bijvoorbeeld in Tunguska, dat is in uh, Siberië in 1904 of 1908 geloof ik, ja. daar is een meteoriet. Neergestort, uh, dus daar 100 jaar geleden. En ik vergelijk het altijd, maar zelfs als ik het tegen vrienden vertel, of van mij vertel, want het is mijn passie, mijn vrienden vinden niks haalbaar. Als je kijkt naar de maan, dan zie je die vol met kraters. En ik denk, als je het laagje van de aarde eraf zou trekken, dan zie je precies hetzelfde. En om het in perspectief uh, te plaatsen, dat op het moment als je een kogel zou afvuren, dan gaat zo'n kogel 300 meter per seconde. En uh, die meteoriet, die in Siberië is ingeslagen 100 jaar geleden, die kwam met een snelheid binnen die ongeveer uh, 9000 meter per seconde mm. kon zijn. Dat is echt super hard. En ja. ook nog eens een keertje een oppervlakte had van 40 tot 60 meter. Ja. En dat is echt hard. En dan kun je er ook nog aan Er is nog heel veel speculaties over van waar zo'n meteoriet van gemaakt. Die kan bijvoorbeeld van een soort uh, broos steenmateriaal zijn. Maar dan ook gewoon ijs, diamant, of titanium ja. of wat dan ook. En de aarde geeft gewoon niet mee. Dus uh, op het moment als zo'n meteoriet inslaat dan heb je een kinetische inslag. Die is, die is volgens mij honderd, die was honderd keer groter dan de atoombom in Hiroshima. Gelukkig is daar niemand bij overleden, behalve 80 miljoen bomen. Ja, ik heb het Omdat die op de goede plek was neergeschoten. Maar het is dus ook zo dat op het moment als dat ding... een, uh, een klein aantal graden uh, anders naar binnen was gekomen... Ja, dan had je gewoon een katastro- katof- grote catastrofe uh, ja. uh, uh, ja, wereldwijd. En, in ieder geval even terugkomen op waarop de mammoet zo uitgestorven zou zijn... is dat er is eentje ingeslagen. Die heeft ervoor gezorgd dat die twee kilometer ijs... in één keer heeft gezorgd dat er 100 of 120 meter meer uh, zeelevel... Uh, dat het hoger is gekomen. Ja. En dat de mammoet dat niet bij kon benen in duizend jaar tijd... Uh, waar wij dat gingen. Zeg ik dat, vertel ik dat zo goed? Is dat een uh, correcte theorie?
2: Uh, uh, die theorie die aangeeft, die is ongeveer uh, zoals... Uh, Richard Firestone, een Amerikaan, die heeft gepostuleerd. Uh Uh, Maar ik ben het uiteraard niet met hem eens. En vele anderen hebben zijn theorie ook al gelogen straft. -hmm. Als we het hebben over het uitsterven van de mammoet en de megafauna, al die andere grote zoogdieren uit het ijstijdvak, zo ergens tussen de 20.000 en de 10.000 jaar geleden, -hmm. als dat ijstijdvak zijn einde nadert, uh, dat zijn eigenlijk drie gangbare theorieën. En één daarvan is volgens mij maar juist. De eerste is, is de Overkill. Dat wil zeggen, de mens kwam toen de tijd ook op als onderdeel van die mammoetfauna, hè, mm-hmm. van, dat, van die diergemeenschap. Daar maakte de mens deel van uit. De mammoet, de grote leeuw, mm-hmm. de grote beer enzovoort. En doordat de mens ging jagen op die dieren voor de vleesvoorziening. Mm-hmm. Zouden die dieren uitgestorven zijn. Nou, die mens toen de tijd jaagde niet uit uh, nee. winstbejag. Die uh, deed dat omdat hij wat wilde eten. En de mens was niet zo massaal dat hij die dieren heeft doen uitsterven.
1: Nee, want een andere theorie die ik daarop hoorde, inderdaad... en om dat te bekrachtigen, was inderdaad... er waren zo ontzettend... er waren 120 andere diersoorten die ook verdwenen zijn. Oh, ja. Ja. Dus het zou onzin zijn dat we alleen maar moet ja. aan het jaren zijn... Ja. terwijl er ook andere beesten rondlopen. Ja,
2: en daar zijn er dus ook heel veel van verdwenen. Ja. Uh, dus dat overkill, dat laten we maar even uh, voor wat het is. Er is een andere Amerikaan... Uh, want die overkill die kwam van uh, Martin en Klein. Dat waren twee Amerikaanse paleontologen die dat uh, enorm hebben uh, uitgebreid en uitgezocht en uitgedragen. Ja. Uh, Ross McPhee van het American Museum of Natural History, die zegt van nou, nee, ik ben ervan overtuigd, er moeten ziekten geweest zijn, virussen en dergelijke, ja. die die dieren massaal hebben doen uitsterven. Alleen daar hebben we tot op de dag van vandaag nog geen enkel bewijs voor gevonden. Nee. Dus die over-chill, die die over-ill wordt dat genoemd, dat uh, moeten we ook maar vergeten.
1: Is dat bewijs nog niet, omdat we daar niet, uh, uh, kunnen wij nog, is ons ons eigen onderzoek nog niet zover dat we dat soort infecties, van honderden jaren geleden zouden kunnen mee. Oh jawel. ja, hoor. ja, dat is
2: allemaal na te gaan in de vorm van DNA en derken. Ja. En ik heb met Ross McVie veel samengewerkt in Siberië. Hebben we hebben allerlei potten bemonsterd, gaten ingeboord met een appelboor... om allemaal maar bo-
1: monsters uit te halen
2: om op zoek te gaan naar virussen en derken. Hm. Maar daar hebben
1: we nooit wat van gevonden. Heeft, ja. heeft de, Want DNA is vrij recentelijk, zeg maar. Uh, uh, zeker ook voor ons. Uh, heeft, de, heeft die uh, DNA... Onderzoeksmethode, uh, jullie wereld weer een beetje uh, um, op zijn kop gegooid of uh, juist nee, bevorderd? Of... Nee, vooral
2: geactiveerd zou ik willen zeggen. Want nu komen we bij de derde en de meest gangbare theorie over het uitsterven van de mammoet en de mammoetfauna. Mm-hmm. En dat is wat we noemen overchill. Dat zijn de klimaatsveranderingen. Ja. He, want we weten dat uh, 11.000 jaar geleden het pleistocene aan zijn einde kwam. Het Holoceen, de tegenwoordige tijd starten. Ja. En dat de, zon, dat de aarde dichter bij de zon kwam. Waardoor heel langzaam maar zeker de temperatuur is gaan toenemen. Ja. Dat kenden we ook al uit eerdere fases van dat Pleistocene. Want je moet even weten, dat we zitten hier in Deventer, aan de ijssel, mm-hmm. dat er waren ooit IJsselpaarden. Ik geloof dat we die tegenwoordig Nijlpaarden noemen. Maar die Nijlpaarden die dobberden hier in de ijssel. Ik heb ze zelf beschreven, ik heb ze. Ik werd een kwart eeuw geleden hier gevonden en uh, ik heb ze beschreven, gepubliceerd. En dat weet iedereen. Ja. Gelijktijdig
3: liepen er ook olifanten hier ik wist rond. Dat dus niet tot zojuist dat hier nelpaarden nou, geleefd hebben. vroeger. Het is, uh. het is goed dat je luistert. Ja, inderdaad. Ja, ja. Ook, uh,
1: een, een ook een wolharige neusvorens hebben hier ook. Ja,
3: ongelooflijk. Ja, maar en ik hoorde jou volgens mij net zeggen dat ze hier ook uh, Jaguar-tanden,
1: geloof ik, uh, in Nederland. gevonden. Ah, ja, ik zat Want... een beetje onderzoek te doen en toen zag ik dik uh, met twee. Uh, Jaguar-tanden in staan ja. <laughs> interview. Dus ja. wow, mooi. En maar goed,
2: dat ijstijdvak... daar hebben die mammoeten... en die andere mammoetfauna-elementen geleefd. En dan zien we dat, uh, dat er ook mensen zijn. En dat weten we van de godsschilderingen... in de Dordogne, in Altimira, in Spanje... Ja. maar ook uit Oeraal. Mensen hebben al 40.000 jaar geleden het ivoor van mammoeten gebruikt om hele mooie graveringen in dat ivoor te maken van dieren die ze vroeger waarschijnlijk gezien hebben en dergelijke. Ze zijn in Zuidwest-Duitsland gevonden. Dat is wat we noemen portable arten. Die kun je meenemen als je rondtrekt. Dat zijn maar hele kleine dierlijke figuren ja. Ja. die ze daarvan gemaakt hebben. Heel mooi, heel fraai. Uh, maar we zien dus aan het eind van het ijstijdvak, wat ik net verteld heb, dat die temperatuur verandert. Het gaat warmer worden. Het leefgebied van die mammoet en die geassocieerde fauna, die verdwijnt. En als je je dan niet opnieuw kunt aanpassen, dan sterf je uit. En waarom zeg ik dat zo nadrukkelijk, als je je niet opnieuw kunt aanpassen? We moeten het even hebben over die wolhage mammoet die we allemaal kennen. Daarover kunnen we in de populaire literatuur lezen dat hij een schouderhoogte heeft van 4 meter, 5 meter, soms wel 6 meter. Dat al die mammoeten van die spiraalvormig gekrulde slachtanden hebben gehad. Hmm. Uh, dat ze allemaal zwaar behaard zijn geweest. En dat ze geleefd hebben op een besneeuwde toendra. Oh. En die onzin die las ik 40 jaar geleden al. En toen heb ik gedacht als klein kind. Ik denk, hoe kan dat nou? Want ik wist dat mammoeten olifanten waren. Hmm. Ik wist uit de moderne literatuur dat olifanten gemiddeld per dag zo'n 16 tot 18 uur bezig zijn met voerageren, ja. hebben dan ongeveer zo'n 180 tot 200 kilo voedsel verorberd, wat ze heel snel verteren, heel inefficiënt, en enorme afgelopen. bolussen produceren.
3: Hm.
2: Toen ik die landschapsreconstructies van toen de tijd zag, en ik zag een meter sneeuw op een besneeuwde toendra ja. of op die toendra. Toen dacht ik van: dan nou, kan dat toch niet dat dat de biotoop, het leefgebied van dat beest geweest is. Want er is niks te vreten. Daar vind je geen 180 kilo voedsel per dag. En als je het weet. Je niet voor miljoenen. Maar nee, uh, dan nee. heb je het
1: ook over. Want het was een planten.
2: Jazeker, het was een pure grazen.
1: 180 kilo appels, is echt veel. dat is een boel. Ja, ga er maar eens aan zitten.
2: Dat is heel erg veel. Maar daar komen we zo meteen nog eventjes op. Even terug naar die mammoet. Ik had me toen die vragen gesteld: van, hé, hoe kan dat? hoe kan dat nou dat die mammoet zich daar heeft kunnen doen voortbestaan? Dat kan nooit. En toen ben ik me gaan specialiseren op fossielen van die mammoets. Dan ga je meer verzamelen, je gaat meer zien... je gaat collecties bezoeken binnen en buitenland. En dat mond er in uit dat ergens in de tachtige jaren... was er een groot dierkundig congres in Rome. En ik had me voorgenomen om daar aan, mee, aan deel te nemen... Hmm. Er komen 900 wetenschappers uit de hele wereld en één amateur, dat was ik. En ik had me opgegeven dat als ik aan een congres meebetaal, dan wil ik daar ook wat vertellen. En toen heb ik een presentatie gedaan over overblijfselen van mammoeten die we hadden opgevist van de bodem van de Noordzee. En hun belangrijkheid, hun importantie. Want wat kunnen we daar nu van
3: leren? Ja, want dat is nog wel een, een belangrijke bron voor fossielen momenteel. Hè? Ja. Dat wat wij op de Noordzee doen. Maar als ik je beluister, dan liepen ze daar vroeger ook letterlijk... voordat het water terugkwam. Massaal. Dat is Massaal. logisch. Ja, ja. Dat, misschien hebben we het daar straks ook
2: nog even over. Maar wat gebeurde er toen? Uh, ik had mijn voordracht gegeven. En dat ging onder andere over die mammoet. Maar ook van langer terug, een paar honderdduizend jaar, van zijn voorouder... En nog ouderen van ongeveer 2 miljoen jaar oud. Die we allemaal op hebben gevist van de bodem van de Noordzee. Die aangaven dat daar evolutie heeft plaatsgevonden. Want die verschillende soorten mammoeten. die hebben zich steeds weer opnieuw moeten aanpassen aan een veranderend biotoop. Hm. Na afloop van mijn presentatie was er een lunch. En toen klopte een Amerikaan op mijn schouder. En die zei: Dick, ik ben Larry Eggemrod. Ik heb een opgave van mammoeten in Zuid-Dakota, Zuid- Dakota in de Verenigde Staten. Wil je niet voor mij komen werken, want ik ben onder de indruk van jouw verhaal wat je gehouden hebt en jij hebt er verstand van. Hm. Nou, een mooi compliment. Maar ik had al een baan, ik werk voor de de overheid, ik ben douaneambtenaar van beroep. Hm. Ik heb al een beroep en uh, ik doe dat en dat. uh, Nou, maar misschien af en toe eens een paar maanden. En dat ben ik gaan doen en daardoor heb ik heel veel mensen ontmoet, met name in Noord-Amerika... En toen ben ik me echt gaan specialiseren. Ik heb een gigantische bibliotheek opgebouwd... van meer dan 10.000 publicaties. Ja. En ik verzamel natuurlijk overal als een soort Indiana Jones... waar je overal wat weghaalt. En dat bestudeer je, dat beheer je. Daar ja, ja. schrijf je ook eens boeken over en dergelijke. En dat ben ik gaan doen. En hoe moeten we nou die mammoedevolutie zien? Dat alle slurfdragers... die dieren met zo'n mooie ja. slurf... die hebben allemaal hun ontstaan op het Afrikaanse continent. En de oudste mammoeten die we kennen... zijn 5,2 miljoen jaar oud. Zijn ontstaan in het Pliocene. Maar mammoeten, dat zijn olifanten... en het zijn wij die die dieren... in dat hokje plaatsen van de mammoeten. En niet in het hokje van de Afrikaanse olifanten. En niet in het hokje van de Aziatische olifanten. En de oudste die we hebben, die komen dus uit Afrika. Die zijn er ontstaan uit een andere voorouder, en toen zijn wij ze mammoeten gaan noemen. Dat waren pure loofeters, browsers genoemd. Mm-hmm. Dieren die zich voeden met bladeren, takken, twijgen van bomen en struiken. Als je dus die hele oude mammoeten vindt, dan moet de biotoop ook anders geweest zijn. Ja. Dat tonen ook andere dieren die gelijktijdig geleefd hebben met die oermammoet ook aan. Als we dat spoor van die oermammoet, van zijn wieg, beginnen te vervolgen, dan zien we dat hij zich uitspreidt over het Afrikaanse continent. En dan komt hij zo rond 3 miljoen jaar geleden in het noorden van Afrika aan. Dan zit hij in Marokko, dan zit hij in Tunesië, in Libië, in Oost-Afrika, Kenia, Tanzania en dergelijke. En dan krijgt hij ongeveer zo'n 3,5 tot 2,5 miljoen jaar geleden in die tijdspannen. Krijgt hij de gelegenheid, omdat de wereld er heel anders uitziet, om via het Midden-Oosten naar het noorden te komen? Richting Europa. Juist, en dan komt hij via Israël, de Levant noemen we dat, uh, Syrië en dergelijke. Komt hij dan Europa binnen? Dan
3: staat hij linksaf naar West-Europa en rechtsaf naar Azië. Ja. Mag ik daar een vraag over stellen? Ja, zeggen? zeker. Um, Stel, je bent een mammoet en je vertoeft prettig in Zuid-Afrika. Wat bezielt je dan als beest om het op een gegeven moment op een lopen te zetten naar het noorden? Is dat omdat je zo succesvol bent als soort dat er te veel op een vierkante meter zitten? Of verandert het klimaat? Of wat is er? Het is het klimaat. Het wordt alsmaar droger
2: en droger, waardoor die bomen niet meer kunnen groeien. En dan verdwijnen ze en dan trekken ze. Want we moeten weten, olifanten. Net als rendieren en zo. Dat zijn migrerende dieren die ja. steeds maar weer trekken en trekken. Een olifant legt 80 kilometer op een nacht af. Dat is niks voor zo'n beest.
0: Hm.
3: Op een nacht zeg je ook niet. Ja, easy, zeker. Want ze reizen niet overdag. Ze reizen ook, ook wel, oh, maar, okay.
2: maar dat is gemeten in de nacht. Dus vandaar dat ik dat maar even ja, bij Oh, had. zo
3: doen we. Maar dat is veel. Het is Niet dat die op en neer naar ons loopt vanaf hier. Nee. <laughs> en, en we zien oh.
2: tegenwoordig nog steeds dat uh, olifanten uit Soedan komen... die migreren naar uh, Eritrea in ja. het uh, regenseizoen. En als het regenseizoen voorbij is, gaan ze weer terug. Dat zijn ook browsers. Okay. Nou, maar goed. Dus die, die verspreiden zich, komen dan in Europa aan. En dan die mammoeten, die hebben nog een gebit... dat erop duidt dat ze een overgang zijn tussen een loofeter en een grazer. Dat Ik gebit, wat, wat dat vertelt namelijk wat je. geeft.
1: Wat is een loofeter precies? Bomen toch?
2: Bomen, hè, bladeren, takken en twijgen van bomen en oh, Oké, okay. okay. Een giraf
3: is dus een...
1: Een browser. Ja. ja. Oké. Okay. met een grazer. Ja, die heeft alleen maar gras. En die mammoet oh, was ook gras. Nee, die positie
2: is als horen. Oh Sorry, sorry. sorry. De, deze mammoeten, nee, die eerste mammoeten, dat zijn loofeters. Ja. ja. Okay. Die hebben waarschijnlijk ook nog grote oren gehad. Weinig beharing. Althans, niet vergelijkbaar met die volhagen mammoet. Het ziet er ook uit als, je, als ik hem zou tekenen, Zeg je, maar dat is gewoon olifant en geen mammoet. Maar dat zijn ook mammoeten. Dus we hebben die oermammoet. Die luistert naar de wetenschappelijke naam. Mammutus subplanifrons. Verspreidt zich over Afrika. Komt dan via de Levant naar Georgië. Slaat af linksaf naar Europa. En rechtsaf naar Azië. En die naar Europa komt. Dat noemen we de zuidelijke mammoet. Maar dat is ook nog een... Hoofdzakelijk een loofeter. Er is hier toen een savannenbiotoop geweest. Graslanden die worden afgewisseld door boomgroepen en af en toe eens wat bossen en dergelijke. En die eet vooral die takken en twijgen van die bomen en struiken. Mm. Maar ook wel grassen. Ja. Daar was hij niet vies van. En die bezet dan heel Noordwest-Europa. In Azië ontwikkelt hij zich ongeveer gelijkwaardig krijgt ook kans om naar Noord-Amerika te komen... via Beringia, dat is de droogliggende Beringzee en de mm. Beringstraat. En zo verspreidt het zich over het hele noordelijke halfrond. Maar dat is even,
3: maar daar bij Siberië, zou je dan in principe de... als je de Beringstraat pakt, dan kom je Amerika linksbovenin binnen, zeg maar. Ja. Ja, okay, ja. ja Alaska. Ja. Dat is maar een heel kort stukje hè, tussen
2: Alaska en, en Rusland. Mm. En waar ze ook graag oorlog willen voeren natuurlijk. Ja. Maar het is te koud, dus dat doen ze nog niet. Maar daar daar zitten ze vooral. Of daar daar trekken ze dan bij een lagere uh, zeespiegelstand het andere continent in. Omgekeerd, misschien wel aardig om te weten... zijn er andere dieren die hun ontstaan hebben in Amerika... die komen ook over die Beringlandbrug naar Azië en Europa en Afrika. Dus die zijn elkaar halverwege ergens gekruist. van... wij gaan die kant op, jullie gaan die kant op. Ja, want als ik jullie vraag van waar komt de kameel vandaan... Dan zeggen jullie waarschijnlijk ergens Afrika of Arabië of zo. Ja, ik het
3: Midden-Oosten willen zeggen. Ja. ja,
2: maar die komt dus uit Amerika en die is via, via die Beringlandsbrug. Ja. Dat is, wist ik niet. Nee, weer wat geleerd. Zij dat. Zij zei toch? Ja. Maar goed, die zuidelijke mammoet... die heeft zich over Europa verbreid... en Azië en uiteindelijk ook naar Noord-Amerika. En wat gebeurt er dan omstreeks een miljoen jaar geleden dat er weer een enorme klimaatverandering optreedt. En dan krijg je dat die zuidelijke mammoet... omdat het kouder is gaan worden... de bomen gaan verdwijnen... zich moet aanpassen aan een veranderend biotoop. Een ander leefgebied. Ook ander voedsel. En dat en doet hij.
3: Deze klimaatwijzigingen zijn ook weer mede... Um, een gevolg van de wisselende baan van de aarde. Ja, ja,
2: ja, helemaal juist. En dat gaan we nog een aantal keren krijgen in dit mm. verhaal. Maar 1 miljoen jaar geleden vindt dat plaats, en dan zien we dat die savanne die maakt plaats voor een koude, droge grassteppen En wat doet die mammoet dan, die zuidelijke mammoet? Die ontwikkelt een meer complex gebit. Hè. Kiezen bij mammoeten die uh, uh, bestaan uit een aantal lamellen of platen... die opgebouwd zijn van tandbeen, tand emaille, Samengekitst tot één groot geheel door middel van tandcement. Die kunnen wel zo'n 40 centimeter lang worden. Dat was één tand. Eén kies, ja. Okay. ja dat zijn okay. kiezen. Wow. Tanden, dat zijn de slachtanden, maar ja. hier hebben we het over de kiezen. Oké, okay, ja. helder. En als hij een ingewikkelder gebit gaat opbouwen, wat niet alleen meer van die platen heeft, die werken als molenstenen, maar het wordt ook nog eens hoogkroniger, dan is dat veel meer geschikt om hard gras te eten. Want grassen zijn vele malen harder dan takken en twijgen en bladeren van bomen en struiken. Hm. En dan wordt hij van een browser, van een loofeter, wordt hij in één keer een grazer, een grazer. Hm. En dan wordt zijn gebied hoogkroniger, het wordt ietsje korter, maar vooral complexer. En vooral duurzamer, ze gaan langer mee. Want anders, als je met dat laagkronige gebied van die zuidelijke man moet, alleen maar dat harde
1: gras te
2: eten hm. krijgt... Heb je op je
1: twintigste geen tanden meer?
2: Uh, helemaal juist. Ja, 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 ja. Ja, maar, maar, zo, zo, maar zo werkt het. Ja. Maar goed, en dan krijgen we dat zo'n 300.000 jaar geleden... die mammoet met die hogere kroon en die complexere molaren of kiezen... die past zich nog een keer aan, want dan zijn de bomen helemaal verdwenen. Mm-hmm. En dan krijgt hij een extreem hoog gebit... met heel veel van die lamellen, wel 24 per, lamel of per kies... Zijn kaak wordt dan ook korter, want die hoeft niet meer zo lang te zijn zoals dat altijd geweest is en zo. En dan is hij op het toppunt van zijn evolutie. En wat zien we dan? En dan zitten we bij die wolhagen mammoet, die we allemaal kennen uit Fred Flintstone en Ice Age 1, 2, 3 en 4. -hmm. Dan is hij op het hoogtepunt van zijn evolutie. En dan zien we dat er dan 11.000 jaar geleden opnieuw klimaatverandering plaatsvindt. Maar nu in de omgekeerde richting. Het gaat warmer worden. En dan zou hij een stap moeten doen, een stap terug... om weer een laagkronige gebied en een simpeler gebied te kunnen krijgen... om zich aan te passen aan het nieuwe voedsel wat er is. Ja. Takken en twijgen van bomen en struiken. En dat is er niet. En dan sterf je uit. Zo is die mammoet verdwenen. Dus om een heel lang verhaal kort te maken... we zien over de laatste vijf miljoen jaar... dat olifanten, die wij mammoeten noemen... Mm-hmm. zich steeds maar weer opnieuw moeten aanpassen... aan veranderende klimaatschordels. Ja. En op een gegeven moment houdt het op, want dan kun je je niet meer verder aanpassen.
3: Wat ik dan wel grappig vind, is dat de stappen die ze moesten maken... of nou ja, Misschien dat evolutie in dat opzicht... Um, kijk, evolutie is natuurlijk niet, uh, joh, ik kom in een koude omgeving, dus mijn tanden veranderen spontaan. Dat zijn vaak mutaties die in een volgende generatie gunstig blijken en daardoor voor je overlevingskans... Daar moet een boel tijd overheen gaan. Want je moet een x-aantal generaties natuurlijk opbouwen... voordat die veranderingen manifest worden. Is dat ook de oorzaak geweest waarom ze... minder snel konden inspelen op deze klimaatwijziging? Het is uh, altijd nog een raadsel hoe snel die aanpassing gaat.
2: Maar we zijn er inmiddels van overtuigd dat het heel snel kan gaan. Ja, want jullie vinden natuurlijk al die tussenvarianten inmiddels ook gewoon. (laughs) Ja, het probleem is dat... uh, Even terug naar die zuidelijke mammoet. Hmm. Die... Die heeft de wetenschappelijke naam Mammutus meridionalis. De mammoet uit het zuiden. Die is in 1825 voor het eerst beschreven. was een uh, Italiaan in Florence, in Firenze. In het dal van Arno rivier. Die had ook kiezen van olifanten gevonden. Die bekijkt hij, die bestudeert hij. En dan pakt hij de literatuur erbij, zoals tegenwoordig de
3: wetenschappers dat ook doen. Zoals wij Wikipedia zouden pakken.
2: Ja, precies. En dan ziet hij dat 26 jaar we zitten dan in 1825, 26 jaar daarvoor... was er een Duitser, Johan Friedrich Bloemenbach uit Göttingen... een anatoom, die had kiezen van olifanten uit Duitsland en uit Siberië... en die had gekeken van, hé, hey, dit zijn kiezen met 24 van die platen. Dat moet een gaseter geweest zijn. Is geen Afrikaanse olifant, want daar had hij kiezen van. Is geen Aziatische olifant... Dit is een hele primitieve olifant, die noem ik mammutus, primigenius, de eerstgeboren olifant. Maar die kwam dus uit Duitsland en uit Siberië, dat is die volhagen mammoet. Ja. Maar die, die kiezers zien er heel anders uit dan die browser, die loofeter, die, die meneer Filipponesti in de Arnodal gevonden had. En Filipponesti, die redeneerde als volgt: die zei van, hey, we hebben olifanten in Afrika, we hebben olifanten in Azië, we hebben olifanten in het noorden. Dat zijn die wolhagen mammoeten van meneer Bloemenbach. En nu heb ik iets. Dat is iets nieuws. Mm-hmm. Dan noem ik dit, want het lijkt toch erg veel op een mammoet. Dan noem ik dit de zuidelijke mammoet. De mammoet uit het
3: zuiden. Want Italië is aanzienlijk zuidelijker. Mm-hmm. En zo is het meest aan zijn naam gekomen. Oké. Okay. Wat ik de hele tijd me afvraag op het moment dat we het over mammoeten versus olifanten hebben. Is wat is nou eigenlijk de verhouding tussen die twee? Want ze lijken familie van elkaar. Maar dat ligt volgens mij iets genuanceerder, als ik dit zo beluister. Ja. Hoe zit dat precies? Wat, nou, is een, wat is een olifant van een mammoet of andersom? Uh, net zo goed als apen. En er zijn er heel veel
2: verschillende soorten van, Aha. zoals je weet. En mensen. We hebben gezamenlijk eenzelfde voorouder. Juist. En dan moet je heel ver teruggaan in de tijd. En dat is bij die mammoeten, die verschillende soorten mammoeten. Maar gelijktijdig hebben we op het Afrikaanse continent ook nog andere geslachten gehad. Ja. Die we wel olifanten zijn blijven noemen. Die zijn ook nog een keer hier naartoe gekomen, want die hebben hier langs de IJssel gelopen, 125.000 jaar geleden. Ja. Dat zijn geen mammoeten. Die, al die uitgestorven slurfdragers, die hebben in het geologische verleden, als je teruggaat in de tijd, net zo goed als apen en mensen, ja, eenzelfde voorouder. He, want ik heb eens gehad, hield ik in Scherenberg, waar ik een tijd gewoond heb, hield ik een uh, voordracht op het kasteel Huisberg. En dan zitten ook de notabelen van het dorp daarbij, of het stadje, want Scherenberg is een stad. En uh, toen zat ook de pastoor erbij. En toen heb ik mijn verhaal over mammoeten gehouden. Oh, en
1: ik stel het echt net aan deze vraag te denken. Maar, maar uh, toen,
2: toen, toen kwam ik uh, de afloop met hem in gesprek. Ik zei, ja, ik zeg, uh, u zult het wel niet met me eens. hij zei ja, zo wel degelijk hoor. Hij zegt: Ik vind het heel erg mooi. wat u doet fantastisch. Dat vind ik een zonde houding voor een ja, geestelijke. Ja, ik heb er zo nog één. Toen, uh, toen ja, die loopt vast ik, anders af. Ik, ik, ben, ik ben enigszins verbaasd. En toen zegt hij van, uh, nee hoor, want uh, ik zou me rotschamen schamen als u ging zeggen dat ik van de aap af zou stammen. Maar u heeft gezegd, apen en mensen hebben in het geologische verze- verleden eenzelfde voorouder gehad. Hmm. En daar kan ik me helemaal in vinden. Dus ik ben geen aap, zei hij toen. Ah, dat vond ik een heel mooi antwoord. Ja, maar zo zit... He, dus die evolutie is heel erg interessant. Maar nog even terug naar die zuidelijke mammoet, die steppe mammoet, uiteindelijk die wolhagenmammoet mammoet en dan verdwijnen ze. Dat tussen die soorten, zoals wij ze definiëren, he, dat, die geven een diagnostiek mee van de een die moet die kenmerken hebben, de ander heeft die kenmerken en de laatste heeft die kenmerken. Ja. Maar er zit iedere keer tussen, als je weer iets vindt wat die overgang aantoont, creëer je weer nieuwe. Missing links, als het ja, ware. Ja, ja. Want uh, je graaft er één op en zegt... oh, maar die hoort tussen die twee in. En daarmee heb ik een nieuwe missing link gevonden. Maar als ik er twee heb en ik zet er één tussen... creëer ik twee nieuwe missing links. Ja, uh, dus het is heel complex. En soms zelf. heel moeilijk te begrijpen. hoor.
1: Oh, mooi. Ja, begrijp ik. Ik zat daar net aan te denken dat... Uh, je doet zo ontzettend veel onderzoek. En je komt, uh, st- ik zat net aan te denken... Je, je bent van een generatie uh, die wat ouder is dan ons. Je bent misschien uh, op een uh, wat meer... Uh, gelovige omgeving opgegroeid. Als jij allemaal van dit soort dingen onderzoekt... en je, je ziet al waar het vandaan komt en al die jaren... en dan kun je religie toch eigenlijk niet meer serieus nemen... op de manier zoals sommigen het beschrijven. Nee,
2: dat doe ik sowieso niet. Uh, ik ben, zoals anderen dan zeggen, een atheïst. Uh, ik geloof niet in, uh, uh, in de religies. Uh, ik geloof vooral in mezelf. Uh, maar ik respecteer het wel wat anderen doen. En ik heb een heel mooi voorbeeld, uh, zoals jullie misschien gezien hebben bij de voorbereiding voor dit interview. De Noordzee tussen de Britse eilanden en het continent van Europa is een schatkamer voor paleontologen. Ja. Uh, sinds 1874 worden daar met uh, boomkornetten worden daar, uh, botten van mammoeten en andere ijstijdsoogdieren uit dat hele Pleistocene, dus die zuidelijke mammoet, die mammoet en die mammoet opgevist. En Gewoon als onderdeel van de visserij, toch? Als bijvangst van, ja. de, van die
3: boomkorvisserij. Ja. Dus ze zijn aan het vissen en ze trekken bijvoorbeeld in één keer zo'n slachtant. Uh, trekkers van de oceaanbodem af en dan bellen ze jou. Uh. Ja, ik zoek ze meestal op. Jij en, gaat mee op boot en je zegt, geef dat maar aan mij, want ik weet er wel raad mee. Uh, uh, inderdaad. Okay. Maar ik, uh, kan, ik kan me
1: voorstellen dat je um, dan met, met een soort techniek werkt waarbij je met sleepnetten over de grond... Ja,
2: heen dat heen noemen gaat, ze de boomkorvisserij. Okay, okay. Dat zijn twee grote sleden, twaalf meter uit elkaar. Daar zit een stalen balk tussen. Dat was vroeger een houten boom. Ja. En daarachter zitten allemaal kettingen. En daarachter pas komt het net. En dat wordt over de zeebodem voortgesleept. Mm. Die kettingen zijn daarvoor om de platvissen die op de zeebodem leven aan te tikken. Oh, Zodat ze omhoog Dan springen ze op. En dan komt het net en dan zijn ze gevangen. Maar als daar nu een kanon van Michiel Ruyter ligt... Ja. of een pak verdovende middelen van de Lamy. Een schip wat ooit <lacht> geënterd werd door de kustwacht. Ja. En toen snel alles overboord gegooid heeft... Of botten uit het ijstijdvak die uit de zeebodem schoongespoeld zijn, komt ook in die netten dat terecht. Allemaal mee. Ja. He, en zo vissen die heb je
3: al deze drie voorbeelden ook daadwerkelijk op het dek zien liggen? Oh, ik heb alles gezien. Al die... de... oh, oh, oh,
2: oh, alles. En dat is heel normaal, want je moet dus weten, vooral munitie. He, er is zoveel in die Noordzee ook gestort en zo. Ja. En dan komen er zulke bommen boven. Uit de oh, Tweede Wereldoorlog. En dan
1: schrik je, want die staan nog op scherp. Oh, en die liggen langs jouw als die ja. helemaal intact is. Ja, precies. dat ja, je. Ja, ja. ja. Maar goed, wat heb ik Gooi. gedaan,
2: die, die, die Noordzee? Ik, ik had contact met vissers en ik werkte met ze samen. En ze gaven me niet alleen die zaken die ze opgevist hadden... maar ook nog de vindplaatsen, de coördinaten van de ja. boordcomputer erbij. Ja. Zodat ik mooi op een kaart kon aantekenen waar wat gevonden was... En toen dacht ik, ik zou ooit zelf eens een keer als uh, leider van een expeditie aan boord van zo'n schip willen staan. En ik heb uh, wat gewerkt voor Discovery Channel in Amerika. En toen had ik daar wat geld mee verdiend. Toen dacht ik van, dat gaan we we op de Noordzee doen. Toen heb ik een kotter gehuurd. Niet één, maar -hmm. twee. Dat is heel kostbaar. En toen zijn we op de Noordzee gericht gaan vissen voor overblijfselen uit het ijstijdvak. En dat heeft uh, Frans Trois in de de tijd uh, uitgezonden, want die hebben de rechten van mij gekocht zodat ik alles kon financieren. En uh, die hebben er een hele mooie documentaire over gemaakt, zijn een week lang meegeweest, hebben zeven dagen lang 24 uur per dag gevist. En dat is uh, heel zwaar werk, maar ook heel boeiend. Er komt van alles nog wat tevoorschijn. Wat was je mooiste fonds daar? Ja, ze zijn allemaal interessant, hè? wat
3: mooi is. Ja, maar je vast een juweeltje in je schatkamer nee, liggen? Nee, is het allemaal nee,
2: nee, oh nee ik, ik vind een sesambeentje wat aan de achterkant van de middenhandsbeenderen zit, een onoogelijk potje wat maar zo groot is, vind ik net zo interessant dan een compleet dijbeen wat anderhalve meter hoog is. Dus, Oké, okay. even voor de
1: luisteraars, is die documentaire ergens terug te vinden? Staat die online of kunnen ze die Oh, ik, ik kijk daar nooit naar,
2: maar vast wel. Maar het is Talassa die dat uitgezonden heeft, ik dacht in 2001. Oké. Okay.
3: En dat was een documentaire van een half 26 minuten. En dat gaat over dit vissen. Nou, ik weet dat als je op Dick Mol googelt... dan vind je een aantal documentaires waar die wat mee gedaan hebben. Want dit is niet de enige documentaire waar je iets nee. mee gedaan hebt. Zijn er meer oh, geweest, nee. volgens mij? Oh, heel erg heel veel.
0: Ja.
2: Ja. De, meest moder- de meest recente is uh, eerste kerstdag uitgezonden door het ZDF. Uh, die zijn vorig jaar een jaar lang met mij op reis geweest. In Afrika, waar we die oermammoet opgegraven hebben. Ja. In Etosha in Namibië. Uh, waar ik bijna opgevreten ben door de leeuwen tijdens ja. het graven. Waar olifanten me verjagen omdat ik eraan het graven ben. Uh, ben jij met me meegewezen. je wel? Ja, ja, ja. ja. Mooi, en, mooi. en we zijn in, uh, in Canada geweest, in de Yukon, in de Klondijk. Hè, waar de gouddelvers in goudmijnen werken. Waar ik dan ook werk met gouddelvers. We zijn ja. op de Noordzee geweest, hebben we gevist en zo. Ik Hoor... begin
3: inmiddels het Indiana Jones uh, uh, begin ik wel uh, te begrijpen. Ja. Nou,
1: ik, ik heb op een van mijn uh, uh, vragen hier staan. Uh, zo'n expeditie... Net zo, inderdaad. Je kijkt naar een Indian Jones, van, die gaat dan nergens schaven, wel een mm. avontuur. Mm. Uh, jij beschrijft het nu ook heel erg snel. Maar stel nou, wij gaan een expeditie plannen. Hoe gaat dat er werken? Want volgens mij gaan er maanden in zitten. Je doet er nu als het. Uh, we hebben toen een boot gehuurd en ringen uh, uh, Maar Nee, het is een enorme voorbereiding natuurlijk.
2: Ja. Uh, die van Namibië, die ik vorig jaar gedaan heb in Etosha. Etosha is een heel groot natuurpark. Daar mag je niet zomaar in. Nee. Daar heb je speciale vergunningen voor nodig, is een soort spergebied. Hè. Waar ligt het? In het noorden van uh, Namibië, ja. in Zuid-Afrika. Okay. Uh, daar waar een Ekuma-rivier naar binnen komt. En dat is een heel groot opgedroogd meer. De Etosha Pen heet dat. Alles is wit, zover als je kijken kunt. Het is een zoutmeer geweest. Mm-hmm. En op die oevers van dat droogliggende meer... <coughs> daar had een Franse paleontoloog wat kleine bordjes gevonden... En die had nogal veel fantasie, om het zo maar te zeggen. En die dacht, ik heb hier een mammoet Want er zat ook iets van, een mammoet, van die oermammoet bij. Maar dat wist hij op dat moment nog niet. En die wilde dat er graag uithalen. En toen, hij, ik ken hem goed. Hij had daar geen zin meer in, want hij is wat ouder. En uh, hij belde mij op. Hij zegt, uh, Dick, moet je luisteren. Ik heb in Namibië uh, vermoedelijk een skelet van ja, een olifant gevonden... Dat moet ergens 4, 5 miljoen jaar oud zijn. Ik ga het er niet uithalen. Ben jij daar niet in geïnteresseerd?
0: Hm.
2: Is zo, dat klinkt veelbelovend. Wie weet is dat wel die mammoetes Suplanifonds, Die oermammoet waar de wieg van de mammoeten heeft gestaan. Ik ben er wel in geïnteresseerd. Ik, zeg, ik ga dat voor je doen. Ik zeg maar dit jaar niet, maar volgend jaar. Nee, geen enkel probleem. Ik zeg maar dan moet je wel mee. Ja, geen enkel probleem. En toen had ik natuurlijk een groot probleem, want dat moet gefinancierd worden. Hè. Ik kan dat niet alleen, daar heb je wat mensen voor nodig. Ja. Je hebt tenten nodig, dus je moet al je equipment uit Europa meebrengen enzovoort. Je hebt auto's nodig. Je weet niet hoe lang het gaat duren, je weet niet wat het op gaat leveren.
1: Over wat voor, even rechttoe recht aan, Over ja. wat voor kosten praat je voor een expeditie om dat goed uit te kunnen voeren? In, in dit geval iets van uh,
2: 40, 50, 60.000 euro. Precies. Voor, een een hobby, mammoet. voor ja. één, één mammoet. Voor één skelet. Er hadden honderd ja, ja, in de ja. Noordzee
0: liggen. Maar
2: als het dat is wat ik vermoedde... Ja. dan hebben we iets wat nog nooit opgegraven is. Ja, en dat is iets waard natuurlijk. Want die, die mammoetische planifronts waar ik het over heb... daar waren uitsluitend kiezen van bekend. Mm. Daar is nooit een skelet van opgegraven. Maar goed, ik had een probleem. Alleen ik had ook het geluk van de wereld. Want het jaar daarvoor, dan hebben we het over 2013... had ik voor de ARD in Duitsland... en voor Arte... Ook in Duitsland en Frankrijk.
0: Mm-hmm.
2: Had ik twee documentaires gemaakt op de Noordzee. Die hebben zij met mij gemaakt, moet ik zeggen.
0: Mm.
2: En, veel in Duitsland hoor ik. Ja, Amerika, Engeland ook heel veel. Ja. Maar uh, Duitsers werk ik zo graag mee samen... want die houden zich altijd aan hun woord.
1: Strict. Ja, ja. Vandaar
2: nu ook het probleem met Griekenland. Hè. Schäuble, daar heb ik groot respect voor. Die, moeten die Grieken die ons aan het oplichten zijn... Uh, en ons uitlachen... Uh, die moeten gewoon aan hun afspraken houden. Ja. Maar goed... <laughs> Ja, ja. Die, 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 uh, die Duitsers, daar had ik die twee documentaires meegemaakt. Had ik vroeger ook altijd wat meegedaan. En toen zag men dat bij ZDF. ZDF, dat weten jullie misschien, is het grootste televisiestation in Europa. Ja. Hè? Groter dan de BBC. Dat wist ik dat dan niet, ook niet. Nee, nee maar als ze de grootste zijn, dan moet dat wel. Hè? Ja. Maar is zo. En die hadden dat gezien, althans de basis die over Waarom hebben wij die hermodel niet? <lacht> en toen kreeg het productiebedrijf opdracht om te vragen of ik met hun nog eens een documentaire zou willen maken. Maar dan van een uur. Want die voor ARD was zeven minuten in een ja. programma. De andere was 26 minuten bij Arte. En eh, ze dus hadden dan toch wel iets langers. Uh, Moest je even over nadenken. Nee, die man <lacht> die, die van dat productiebedrijf die belde mij op een week nadat uh, de Franse paleontoloog mij opgebeld had. En die zegt: Ik. We hebben het probleem, we hebben dat en dat vorig jaar met je gedaan. Uh, nou wil het ZDF ook iets. Heb je nog iets bijzonders wat je gaat doen? Ja, ik zeg, We kunnen nog een keer de Noordzee opgaan. Ja, nee, dat moest er sowieso in. Ik zeg, Ik ga werken in Canada. In, ik heb daar een goudmijn. En daar ga ik uh, geen goud uithalen, maar fossiele botten. Oh, interessant. En, uh, ik, zeg, en ik ga in Namibië nog een mammoet opgraven. Wat? In Namibië, daar komt toch geen mammoet voor. Zeer wel, en ik heb hem dat verhaal uitgelegd wat ik jullie net ook vertelde. Ja. Zo, dat willen we hebben, dat willen we hebben. Wil je er met niemand over praten? Dus nou, laten we dan maar een keer even de zaken doorspreken en kijken of alles uh, te regelen is. Toen zijn ze begin januari vorig jaar bij me geweest en. Uh, alles in Kannen en Kruiken. Ze zijn de hele wereld met me over gereisd. En in Namibië hebben we dit gedaan. Wat en daarmee bent. was alles gefinancierd. Want de Duitsers die hebben netjes een tentenkamp voor ons laten bouwen. Door een Duitse ondernemer in Namibië, want Namibië was natuurlijk ja. de uh, Duitse. Hmm. Uh, spreekt ook iedereen Duits. Perfect om te werken. Dat is wel handig oh, ja. bewakers erbij. Want je nou moet... een
3: ja, want dat vroeg ik me af. Loop, kom je dan ook wel eens echt in uh, situaties? Je hebt al verteld, je bent wel eens door uh, leeuwen. Ja, die heb je wel eens van dichtbij meegemaakt. Wegjagen door olifanten. Ja. Um, nou, ik kan me voorstellen, ik weet niet hoe stabiel Namibië is... maar ik heb toch altijd als zoiets, als je richting Afrika gaat... dan kom je soms ook in contraien waar ze politieke uh, instabiliteit hebben. En dan lijkt het me wel handig om een paar dudes met ek's bij je te hebben. Ook nou, in dat soort situaties? Nee, nee nee, 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 nee. In uh, Namibië is een buitengewoon
2: geciviliseerd land. Er wonen maar 1,2 miljoen mensen. Het okay. is uh, een ex-kolonie van Duitsland. Hm. De infrastructuur is zoals de Duitse autowegen... Uh, het bestuur, de gebouwen, alles is een uh, buitengewoon goed georganiseerd land. En erg rijk, want jullie willen het straks even over meteorieten. Uh, in Windhoek, ja. de hoofdstad van Namibië, daar liggen op straat, Diemonte. op z- zuilen liggen meteorieten van dit formaat. Ik denk, ik neem maar eentje mee. Hè. Dat mag dan wel niet, maar ach, eentje als verzamelaar. Maar ja, je buurt ze toch niet op. Je hebt een vrachtauto en een En Er liggen daar dus een
3: ongelooflijke hoeveelheid meteorieten op
2: staan. Ja, maar die hebben ze daar tentoongesteld. Okay. Dus, eh, Namibië is bekend vanwege zijn uh, meteorieten.
0: Hmm.
2: En dan natuurlijk diamanten. Ja. Is ja, okay. dus een heel, heel mooi land. Maar het is wel gevaarlijk. Je hebt allerlei vergunningen nodig, want je gaat niet zomaar ergens heen. Dus je moet werken, samenwerken met uh, de lokale bestuurders. Met het museum uit Windhoek. Uh, met de, 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 de parkservice, hè. Je hebt overal je hebt vergunning nodig om dat te graven, om het te mogen rijden met je auto, want daar komt echt geen mens. Nee. Waar ik geweest ben, daar was in 100 jaar geen mens geweest. Maar ja. paar Duitsers in de tijd, toen hebben ze het gesloten. He, dat is een natuurgebied, daar mag niemand komen. Ja. En daar hebben we vergunning voor gekregen. Uh, met die mensen moet je allemaal samenwerken. Uh, je moet rangers huren met uh, die geweren of die... Ja kalashnikovs en zo, om beesten weg te jagen, want ja, daar lopen de hyena's en de
1: leeuwen gewoon rond. Ja, bijzonder, die hebben daar eigenlijk niet zoveel contact met mensen, dus die zullen er ook niet... Uh, nee, dat is, zo... echt,
2: dat is echt nog de wildernis. Ja,
1: want we hebben allemaal het idee dat die wilde dieren bang voor ons zijn, maar voor zo'n wild dier, die bijt geen gezicht eraf hoor, als het uh, daar uh, op aankomt, toch? Ik bedoel, het, is een, uh, het blijft een wild dier. Echt wild, nou,
2: uh, En als die honger heeft, dan zijn ze onaangenaam. ook olifanten hoor. Ja, ja,
1: ja zijn een ja, 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 ja. Nelpaarden en zo. Ja, goed, ja, dat vind ik wel te...
3: grappig, want dat zat ik net aan het denken toen je zei: Ik ben weggejaagd door een paar olifanten terwijl ik ja. aan botten zat. Ja. Uh, nou, weet ik toevallig van olifanten, en dat maakt olifanten ja. bijzonder ten opzichte van ja. andere zoogdieren, is dat ze één uh, zelfbewustzijn lijken te hebben. Dat wil zeggen, als jij een olifant voor een spiegel zet, en jij schildert een vlek op zijn voorhoofd. Dan heeft hij in de gaten dat dat bij hem zelf is. Dat kan hij onderkennen. En dat kan niet elk dier. Als je een kat voor een spiegel zet... heeft hij niet in de gaten dat hij het zelf is. Zeg maar eens een kat voor een spiegel. Dat is Ja, die, dat, die, dat is beetje, uh... ja, die ja? denkt... Wie is dat in mijn territorium? Die kan oh. dat niet zien. Een olifant weet, dat ben ik. Dolfijnen kunnen dat ook. Um, en wat olifanten ook hebben... is die hebben respect voor... Uh, overleden soortgenoten. Met andere woorden, ja. je hebt iets als olifanten begraafplaatsen, En olifanten treuren ook om hun gevallen familie. Ah, ja. Ja, ze komen terug. En, uh, ja. In
1: uh, Thailand heb je een, uh, het olifantenfestival, waarin die olifanten één keer per jaar uh, volgens mij is het noorden van Thailand bij elkaar komen. En waar uh, genoeg beschrijvingen zijn van beesten die uh, als jonkies uit elkaar zijn gehaald. Uh, van dezelfde troep die elkaar na veertig jaar weer zien en elkaar daar gewoon herkennen. Ja. En uh, ik hoef jij denk ik niet te vertellen over hoe bijzonder dat zou nee. kunnen zijn. Uh, uh, ik vind
3: dat heel bijzonder. Had dat daar iets mee te maken? Uh, of was het gewoon toevallig, joh, ik ben groot olifant nee. en jij strookt pompoen? Nee, op, nee. dat nee, was
2: dat uh, wij hebben. Hoe gaat het, zo'n opgraving? Hè? Je begint niet zomaar te graven. Oh. We zijn uh, naar de Ekumar rivier en de Itosha pen geweest. Daar waar op de oever dan dat skelet zou moeten liggen. Daar is nog een beetje water. Uh, een, ja, een, een riviertje wat echt aan het opdrogen is, maar een riviertje dan een paar, paar honderd meter breed natuurlijk.
0: Mm-hmm.
2: En dan moesten wij iedere keer doorheen waden om bij onze vindplaats te komen. En dan staken we daar de rivier over... en dan moesten we nog zo'n anderhalve kilometer langs die andere oever naar de vindplaats... waar we het op een gegeven moment ontdekt hebben. Dan zet je dat af met uh, uh, afzetlint. Je maakt mooi vierkante meters, want we tekenen alles in wat we vinden en dergelijke. -hmm. En daar graaf je dan. Maar ja... De hyena's en de leeuwen die daar s'nachts rondlopen, die trekken zich niks van het afzendlint af. Die lopen daar doorheen. Maar goed, het erger kwam dan dat we dat skelet inderdaad gevonden hebben. Bijna compleet. Met botten die anderhalve meter lang zijn. -hmm. Helemaal versteend. Die gipsen we in. Daar komen eerst natte kranten overheen. Je moet op je expeditie ook oude kranten meenemen. Tijltjes voor het water. Dan sop je ze in en dan leg je ze daar overheen. Hm. Worden die botten afgeschermd. Daar gaat dan een laag gips overheen. En dan draai je het om. En dan heb je als het ware een schaal waar het bot in ligt. Vaak gebroken. En dat moet je dan anderhalve kilometer langs die oever weer meenemen om daar weer de rivier over te steken. Ah, dus als het
3: nog half in de grond ligt, dan doe je dit proces. Ja. Dan kun je het omdraaien en dan kun je hem intact in één keer... Aha, okay. Precies.
2: Ja. En, maar dan moet je hem nog daarheen sjouwen... en dan de rivier oversteken. Iedere dag gingen we daar, want we hadden geen boot. Hoeveel ja. mannen heb je bij je trouwens op zo'n moment? Uh, ik had uh, twee medegavers van mij. De Franse paleontologische vrouw en een assistent. Hm. En dan zitten daar... Uh, de rangers bij, die ons moeten beschermen. Ja. Er zit een kampmanager bij, die de kamp opgebouwd oh. heeft. En iemand die iedere keer zorgt dat er voldoende water is. Want we wel het entourage ja ja, 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 en die wil ook een salaris salaris. Dat begrijp ik, ja. Al nou zijn de salarissen daar niet zo hoog, hoor. dus dat scheelt. Mm. Maar goed, toen uh, met die grote botten, dat weegt 50, 60 kilo. En dan staken we daar stokken doorheen die we ook mee hadden genomen, want daar is geen hout of zo. Die hadden we ook meegenomen. En dan met banden zetten we dat vast. En dan kun je dat dragen. Maar ja, dat is anderhalve kilometer. is Best 60 kilo heel zwaar. En dat is anderhalve kilometer heel ver. Ja, dus ja. ik dacht dan, nou weet je wat. Hoe warm raam, is het
3: daar overdag? Als je aan het werk bent?
2: 40, 45 graden. 40 graden. graden. Ja, okay. eh, snap ik. En s'nachts vriest het er nog. Tenminste tegen uh, 0 graden aan. Maar ik dacht, weet je wat. Ik probeer gewoon die rivier over te steken. Daar waar we aan het graven zijn. En dan rijden we met die trucks die we hebben. rijden we daarheen en pikken we het daarop. Maar ja, die rivier is nogal breed en slingert een heel klein beetje. En ja, dan ga je, je loopt in je zwembroek en dan met een stok prikken. Maar jij ja, zakt iedere keer weer een stukje weg en je kunt tot aan je kruis gaan. Ja. Dieper dat wil gewoon niet. Dus, iedere keer. dus het is heel vermoeiend. Voordat je de rivier over bent, ben je een half uur verder. Leeft hm. daar niks op de bodem waar je bang
3: voor zou willen zijn? Ja, dat moet je. Dus is er ik dan aan denken? Ja, ja maar dan moet je. Ik moet kro- je even overheen zetten. Geen krokodillen en zo? Ik heb ze niet gezien. Hou zo. Dus, beestjes, en dat. Maar, goed, maar
2: goed, ik heb dat ja. gedaan. En op een gegeven moment was ik moe en ik had last van mijn rug. Dan denk ik, Even overeind, even me uitrekken. Want je kijkt steeds naar die bodem waar je prikt. Ja, 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 ja. En ik kijk, ik had twee derde van de rivier had ik erop zitten. Ik kijk naar de oever heen. En dan staat een enorme grote stier staat op me te wachten. Wow.
3: Wat een mannetjesolifant ja. heet een stier. Ja, zeker. Ja, oké. Okay. En
2: dat is toch niet het prettigste. Want altijd heb je natuurlijk de ranger bij je. En die was nu niet meegewandeld. Nee. Dus ik snel terug... Toen heb ik hem opgehaald en dan gaat hij mee en schiet hij een paar keer in de lucht en dan zal hij weggaan weg ja, ja. Maar dat zijn hele, het zijn enerzijds hele prettige ervaringen, ja. maar ook hele vervelende ervaringen als het je overkomt en je bent alleen.
3: Ik stel me voor dat je uh, dan voor het eerst voelt zoals niet veel mensen zich tegenwoordig nog zullen voelen in onze maatschappij. Kwetsbaar. Door een bang en kwetsbaar door een dier dat je gewoon kan verneuken als het er echt voor kiest op dat moment. Ja, want als die het water ingaat, hè, hij stond ja. me nu op te wachten. Maar als die op me af was gekomen,
2: daar win je het niet van, want die gaan snel hoor. Ja, ja. Nou, ja, dat is net
1: ja. als met nijlpaarden,
2: die zijn ook belachelijk snel. Dat verwacht ja, je niet nou. Ik denk dat ja, de ja, nijlpaarden
1: ja. nog steeds verantwoordelijk zijn voor eh, ontzettend veel doden. Meer dan ja. 300 doden per jaar. In, ja, uh, ja,
2: het zijn de gevaarlijkste dieren van ja. het Afrikaanse continent. Ja, dat verwacht je niet als je zijn gemeen, hè? want als ze vechten met elkaar... proberen ze ja. elkaars voorpoten te breken. Zo. Want dan kunnen ze niet meer de oever op om te voorageren.
0: Ja.
1: Oh, en
2: dan sterven ze.
1: Vind ik trouwens wel uh, grappig. Ik weet dat heel veel... Uh, ik heb een keer een documentaire gezien over dinosaurussen. Waarbij uh, de hele grote dinosaurussen... als die bijvoorbeeld een keertje uh, van een berg afgleden... of wat dan ook, die konden een poot breken. En die waren eigenlijk zo ontzettend groot... dat ze daardoor niet konden helen. Uh, en dat ze daardoor vaak werden opgegeten door uh, roofdieren van die tijd. Was dat voor de mammoet ook het geval?
2: Nee, wat, uh, we hebben het dan over de paleopathologie. Hè? Mm-hmm. Dat we komen bij mammoeten beenderen tegen die gebroken zijn en weer geheeld zijn. Ja. Niet alleen bij, maar bij alle fossiele zoogdieren kennen we dat wel. Uh, ik heb verschillende beenderen die uh, weer geheeld zijn. Of kiestes hebben gehad of ontstoken zijn. En ja. Helemaal vervormd zijn. En dan zie, als je ernaar kijkt, dan doet dat gewoon pijn, want het beest moet dan enorm uh, ja, geleden uh, uh, hebben. Dat moet vreselijk pijn zijn geweest, want je ziet de pushuitgangen hein, waar de etter uitkomt en zo. Dat zie je allemaal nog zitten. Dat en zo. Dat het is doen. echt onvoorstelbaar. En, en dan moet je bedenken, misschien aardig voor de luisteraar, dat uh, bij de roofdieren is het zo dat de mannetjes mm-hmm, hebben in hun penis een penisbeen. Een bot. Ja. Een bot. Dat hebben honden, Maar alleen de mannetjes uiteraard. Dat hebben wolven, dat hebben vossen, dat hebben dassen.
0: -hmm.
2: Dat hebben beren ook. Beren, daar worden heel veel... Godberen heb ik het dan over, uit het ijstijdvak. Daar worden heel veel resten van gevonden. En er zijn ook heel veel botten die pathologisch veranderd zijn. Dus vervormd zijn, vergroeid... omdat ze gebroken zijn geweest van gevechten. Of ik weet niet of ik van het prettig vind waar
3: dit heen gaat. Ja,
2: dat wat, 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 ja, is heel prettig. Want ja. wat er, maar Wel pijnlijk. Maar wat er ook gevonden is... dat zijn penisbenen. Dat zijn hele mooie, slanke, dunne botjes... waar alle spieren aan zitten. Ja. En ze zijn ongeveer zo'n 25 tot 30 centimeter lang. Mm-hmm. En die zijn er gevonden... dat ze gebroken zijn... Ah. en dan zo geheeld oh shit, zijn. Nee. Zo langs elkaar heen. Dat beest moet bij het bedrijven van de liefde enorm veel
1: pijn hebben gehad. Ik krijg echt gewoon
3: onwillekeurig mijn benen samen als ik hier naar luister. Ja. Van, oh. dat is maar is het niet
1: gewoon, uh, het is wel, uh, ik heb het wel eens een keertje gezien bij, bij tijgers of bij leeuwen. Als een leeuw er inderdaad bovenop kruipt, dat het vaak een hele dat het niet prettig is, dat het pijn doet. Want uh, dat bot zorgt er ook voor dat het foutje, als dat ding er helemaal in zit, niet zomaar weg kan. Ja. En uh, dat is dan weer een beetje het uh, verhaaltje van er moet, er moet iets uitkomen. Zeg maar, ja, een kind. ik snap het dus, maar goed, het is wel een, uh, ja, een mammoetpenis. Een mammoet had dus ook een penis. Nee, een nee, nee, nee. Dat nee, nee. was nee, geen roofdier. Geen roofdier. Nou ja, tuurlijk. Ja. Is dat dan een roofdier? Oh, A- ja alle er...
3: roofdieren en vleermuizen hebben dat. Het gaat wel in detail. Vleermuizen hebben. er ook nog even bij. <laughs> <laughs> ik snap ik. Logisch. Waar ik nog wel een vraag over heb. Want oh. we kwamen hierop op uh, omwille van grote beesten die slecht konden genezen. Ja. Uh, mammoeten waren ook onmiskenbaar groot. Ja. Um, wat was het wat ervoor zorgde dat je vroeger volgens mij een veel grotere beest had als dat je tegenwoordig had. En ik weet dat uh, in era's voor het Pleistoceen dat dat ook wat te maken had. Want er zijn hè, veel klimaatwijzingen geweest. En dan had je ook periodes, uh, ik geloof ten tijde van de kon je ongelooflijk grote insecten vinden. Had te maken met de zuurstof in de atmosfeer of iets dergelijks. Ja. Was dat hier ook het geval? Dat die beesten zoveel groter konden worden als het grootste wat we nu hebben? Nee, want, want mammoeten
2: die zijn eigenlijk helemaal niet zo groot.
3: Dat dus klinkt oh. wel gigantisch. Ja, 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 want wij gebruiken het voorvoegsel mammoet... voor mammoetanker, ja. mammoetwet. He. Maar stel, ik ben twee meter en ik sta oog in oog... dan sta ik niet oog in oog met een mammoet, denk ik. Die is twee keer zo groot als ik zou zijn. Nou, je mammoet. kijkt hem dan recht in zijn ogen. en oh. Die is zeker niet twee keer zo groot. Een, een mammoet...
2: Bij, bij mammoeten, bij sturfdragers weer... dat is ook bij recente olifanten... Ja. er is een heel groot seksueel dimorfisme. Dat wil zeggen, de mannetjes... die blijven hun leven lang groeien en worden heel erg groot. Althans, ze kunnen groot worden. Ja. Maar vrouwtjes... Als ze eenmaal dachter worden, stopt de grote toename. Dus de koeien, zo worden vrouwelijke mammoeten genoemd... die uh, zijn over het algemeen klein. De gemiddelde mammoet, als we het daarover hebben... heeft een schouderhoogte van 2,60 meter, 2,70 meter. Dan houdt het echt op. Hmm. Er zijn wel uitschieters voor hele oude mannetjes... die dan 3,5 meter waren, 3,60 meter, de grootste is... 3,74 3,74 meter 74, zou ik iets van af willen doen, omdat die niet helemaal juist gereconstrueerd is. Mm. He, maar houdt op 3,60 mm. dat is toch heel fors. Maar de gemiddelde mammoet, ik heb er pas nog één gemaakt met Remy Bakker uit Rotterdam, gebaseerd op de fossil record, he, op de fossielen die we vinden. En die heeft maar een schouderhoogte
3: van uh, 2,40 meter. Hoe u dat tot uh, onze huidige olifanten? Oh, die zijn
2: groter. Die zijn groter. Ja, ja, ja oh, de okay. Afrikaanse uh, olifanten zijn groter. Uh, en uh, de Aziatische olifanten. Dan, uh,
3: niet gezegd, maar
1: en uh, je had het over een, 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 een oude mammoet, hoe oud is een mammoet?
2: Net als olifanten ook, hè. we kunnen uh, op basis van hun gebit mm-hmm. kunnen we zien hoe oud die mammoet is geweest op het moment dat hij stierf. Ja. In vergelijking met dezelfde gebitselementen van een Afrikaanse olifant, waarvan we de individuele leeftijd kennen. Ja. En wat doen we dan? We pakken een kies van een mammoet, laten we zeggen de M3, de laatste kies die die krijgt. De mm-hmm. verstandskies zou je kunnen zeggen, als die voor de helft afgesleten is... Kun je zien wat er al opgesleten is. En je pakt een kies van een Afrikaanse olifant die precies hetzelfde afslijtingspercentage heeft. En die olifant was 45 jaar. Dan zeggen we van die wolharen mammoet. Dit is een wolharen mammoet die op individuele leeftijd van 45 African Elephant Years gestorven is. AEY. En dan weten we meteen dat we het over in vergelijking met. Want we gaan ervan uit dat ze even lang of even lang uh, konden leven. O, o, o. En dat is heel nauwkeurig vastgesteld. Mm-hmm. Daar ben ik zelf bij betrokken. Dat, uh, o, stel je zoiets vast aan? Uh, ja, dat wil ik gaan uitleggen. Uh, ik heb een karkas van een mammoet opgegraven. Uh-huh. Een zogenoemde Yukagir-mammoet.
0: Mm-hmm.
2: Uh, bijna helemaal compleet. Met huid en haar, het oog, het oor helemaal compleet. Maar 31 centimeter, wat extreem klein is. De haren tot 1,20 meter lengte. Oh. Bijna alles van het beest. Hebben
1: we het nu over de yarkov Nee, de
2: Yarkov was nog daarvoor. Dit okay. is er eentje die is later geweest. Dit is de jukagir Yuk- mammut Dat ligt ook in het noorden van Arktisch-Siberië. Oh. Uit die eeuwig bodem gehaald. En ook met de kop helemaal, helemaal compleet. Ik heb het beest beschreven. En op basis van onderzoek wat ik gedaan heb... van de vergroeiingen, van de gewrichten van de grote beenderen... en op basis van een scan van het gebit wat ik kon zien want het zit helemaal in die kop, dus van zijn kiezen, Hmm. stelde ik vast dat deze yukakir mammoet met een schouderhoogte van 2,65 meter gestorven is toen hij 49 jaren oud was.
0: Hmm?
2: African elephant years. De slachtanden bij olifanten, dus ook bij mammoeten, daar zit de hele levensgeschiedenis in opgeslagen. Door middel van een soort jaringen, zou je kunnen zeggen. Als een boom, als het ware. Precies. En als je nou de kunst verstaat om dat te analyseren, -hmm. dan kun je vaststellen, als die tanden helemaal compleet zijn, hoe oud dat beest is op het moment dat hij stierf. Want hoe groeit een slagtand? die groeit in de tandkas, daar zit als het ware een soort konisch gevormd, een een, een horentje van de ijskoolboer, de ouderwetse ijskoolboer, in. En dat is één jaar. En dan nog weer één is twee jaar. En nog weer, en nog weer en nog meer. En dan gaat het maar door, en dan gaat het maar door, en dan gaat het maar door. En dat is hoe zo'n slachthand groeit. En zo, want die groeit in de pulpaholte in 80. die kaak. Niet aan ah. de punt.
1: Ik heb onlangs zitten kijken om een slagtand te kopen... voor mijn nieuwe inboedel thuis van een mammoet. En toen zag ik inderdaad een, een stuk mammoet... waar inderdaad allemaal van dat soort ja, ringen erin zaten. Ja, concentrische ringen zijn dat. Oh, ik ja. dacht dat het gewoon lelijk afgebroken was. Maar nee, 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 nee. dat is uh, Precies uh, dus als het hoort. krijg je dus
2: al die, die puntjes die erin komen. Al die horentjes op een rij. Ja. En dan die zorgen er ook voor dat die mooi zo spiraalvormig gaat krullen... als die lang genoeg is. Dus... Als dit klopt wat ik zeg, en het klopt, dan is het, dan is het puntje van de is zijn eerste levensjaar. En op het moment dat die afzettingen van Ivoor in die pulperholte stopt, is het moment dat hij sterft. ja
3: En zolang hij, hij leeft, had dat gewoon door.
2: Ja, ja, en als hij sterft, stopt dat. Ja. Maar hij gebruikt zijn slachtanden om te vechten. Om, het polijst dat weg. Dus je mist altijd een aantal jaren... Ja. Aan de punt.
3: Ja. Is dat het enige waar ze de slachtanden voor gebruikten? Verdediging? en... Nee,
2: uh, dat uh, kom ik zo. Door. Okay. Dat is even, dat is, uh, even dit afmaken. want Anders dan begrijpen de luisteraars het straks niet meer. Mm. Dus je hebt die hele complete slachtand. Hij ziet er helemaal compleet uit. Maar er zijn een aantal jaren weg vanwege gebruik. Van Joeka Kiermammoet heeft een collega van mij de slachtanden uitgehaald. Die hebben we gezamenlijk onderzocht. En wat is zijn conclusie? Onafhankelijk van wat ik vast heb gesteld. Dat in die tand zitten... 41 jaren. En ik had gezegd, hij is 49. Ja. Is 41 jaren. Maar dat moest nog een beetje af. Want. Uh, juist. En hij reconstrueert dan dat er een deel weg is. En hij zegt, en ik mis de eerste acht levensjaren. Ja. Oh,
3: wow. dat is goed, zo. En 41 en 8 is 49. Ja. staan wij checked ja.
2: Nou, en dan nog het mooie van deze mammoet. En dan kunnen we het over de slachtoffer mm-hmm. weer hebben. Dat van deze hadden we de darmen gevonden. Mm-hmm. Daar zat een mest nog in, hè? het onverteerde voedsel. Ik heb straks al gezegd, ze hebben een heel inefficiënt spijsverteringssysteem. Aha. Ze vreten die 180 tot 200 kilo voedsel per dag. En als je dan die bolussen, die zo groot zijn, als je die doorbreekt, kun je met het blote oog zien wat ze gegeten hebben. Zo. Dat is helemaal onderzocht. En daardoor weten we precies hoe ze een menukaart eruit heeft gezien. We weten wat hij het laatste gegeten heeft. Zo. Maar je kunt ook zien aan de ontwikkeling, omdat het zo slechte spijsvertering heeft, precies aan de okselknoppen van de dwerg wilgies enzovoort, wat daarin zat, dat hij aan het eind van de lente of het begin van de zomer gestorven moest zijn. Mm. En dat 18.560 jaar geleden, op basis van C14-dateringen. Mm. Dus ja, waar, waar we het dan over hebben, over het opgaan van zo'n mammoet, dan kun je je voorstellen dat het een soort crime scene investigation is, ja. CSI. En dat is het mooie van paleontologie, want dit geeft de mens energie. Want als je dit doet, en je kunt dat ook nog aan de leek... Uitleggen hoe ja, dat zit. Ja. Dat is toch het mooiste. En dan begrijp je hoe belangrijk paleontologie eigenlijk is. Want heel veel mensen die, hebben, die realiseren zich niet... dat wij dag in dag uit met paleontologie bezig zijn. Ja. We zitten hier in een mooi oud schoolgebouw. Dat is gebouwd van uh, stenen. Dat komt uit klei. Ja. Misschien uit de Gelderse Achterhoek, ja. waar ik opgegroeid ben. Maar jullie hebben misschien een auto... en uh, je rijdt met fossiele brandstof. Ja, ja. Uh,
3: fossiele brandstof, het zegt het wel. Ja, 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 ja. Eh, maar... Uh, Vraag maar of Wie? iedereen dat weet trouwens waar olie vandaan komt in dat opzicht. Ja.
1: Nou, ik denk dat heel veel mensen echt geen idee hebben op wat voor planeten rondlopen en waar alles vandaan komt en waar de origine überhaupt. Nee, precies dat. Nee. Is maar zo ik had ik
3: een, want je hebt wel gelijk. Als je kijkt naar bijvoorbeeld brandstof, dat is het meest basale voorbeeld ja. uh, waar we dagelijks gebruik van ja, maar
1: kijk al die
2: al, al die, die kinderen die opgroeien met Ice Age 1 2 3 en 4, dat is allemaal paleontologie. Mm-hmm. Jurassic Park, dat is allemaal paleontologie. Hoe hmm. accuraat is het? Uh, Jurassic Park. En, uh, dat, dat, nou, ik hou me niet bezig met dinosauriërs, maar er zit heel veel fantasie in. Uh, Ice Age 1, 2, 3 en 4. Ik uh, hou volgende week nog een voordracht voor kinderen. Ja. En dan begin ik uh, ze te vragen, hoewel ik het zelf nooit gezien heb, hoe heet die mammoet uit Ice Age 1? En dan weten ze allemaal dat hij Manny heet. Manny, Doe ik ja. dat in Duitsland, dan weten ze dat hij Manfred heet. Of Manfred.
0: Manfred.
3: He, en, ja, Manfred. <laughs> ja.
2: <laughs> Alles vertaald. En, en dan zit natuurlijk die
3: sabeltandkat erin.
2: Ja. Die, die Daar hadden we die, het, die, het
3: ook al over. Ja. Je noemt hem beter om. Want het, ik, ik wil zeggen zabeltandtijger, maar het is echt sabeltandkat dus. Ja, het is een sabeltandkat. Okay. Het heeft niks met tijgers van doen.
2: En uh, nou, dat is ook nog weer een heel verhaal. Maar we moeten ons even eerst beperken Beperkt tot de man O, al die mammoeten die hebben hier in Noordwest-Europa... Mm-hmm. Zeg maar Nederland en het aangrenzende territorium van wat nu de Noordzee is... hebben we mammoeten en samend katten gelijktijdig geleefd. Mm. Ja, dit heeft, dat blijkt ook weer uit die opgeviste fossielen uit de Noordzee. Mm. Ja. Maar ik ben nog iets schuldig, want ik heb het gehad over die Noordzee... dat die zo rijk was. En we hadden het over religie. Ik heb een vriend, hij heet Tanis, Hij komt uit Havenhoofd bij Stellendam. En uh, die heeft... Uh, ook een enorme passie voor paleontologie. Maar hij is... begrijpelijk... zeer religieus. Dat is in die contraire... Dat is daar heel normaal. Net, ja. net zo goed als in Staphorst en, ja, ja. en Spakenburg. En zo'n soort Zwarte kousen. Uh, Ik respecteer dat. Maar... Voor hem is dat soms moeilijk te rijmen, want hij heeft een prachtige wetenschappelijk opgebouwde collectie van overblijfselen die hij vooral zelf opgevist heeft. Een Hele mooie, hele goed gecatalogiseerde collectie, heel goed gedocumenteerd. -hmm. En ik deed de meneer wel eens wat voor hem als hij er niet uitkomt, want hij heeft natuurlijk niet zoveel tijd als ik. Hoewel, hij besteedt zijn tijd anders.
3: Voor hem is alles niet ouder dan 6000 jaar. Het verhaal van de Bijbel. Nee. Dat was precies waar ik aan zat te denken. In zijn bestaanswereld mag het niet ouder zijn dan 6.000 jaar, nee, volgens de eh, ja. Bijbel.
2: En dan heeft hij een hele mooie kies van zo'n zuidelijke mammoet van 2 miljoen jaar oud. En dan zeg je, oh, kom maar. Geef maar mee. Maar dat doe niet. Voor hem is hij even oud als die wolage mammoet en zo. Maar soms ja, dan zit hij daar wel mee van, ja, wie heeft er nu gelijk? Hmm. En wat gebeurde er op een vrijdagochtend? Hij was terug van zee. Hij zei, Dik, ik heb van een week wat opgevist. Ik bezocht hem op vrijdagochtend. Ik heb het opgevist en uh, ik weet niet wat het is. En hij gaf me een kaakje, ongeveer zo'n, zo'n 15 centimeter lang. En dat, was, dat, kon, dat herkende ik meteen van een veelvraat. Hm. Ik zei, kom maar, dat is interessant. Het is een kaak van een veelvraat. We weten niet hoe oud, ergens uit dat Pleistocene. Misschien begin Holoceen. we weten het niet. Dit is de eerste keer. En iets wat je voor de eerste keer hebt, dat is gerechtvaardigd... om er dan een, een studie aan te wijden... Mm-hmm. Mag ik dat ding van je lenen? Mag ik hem eventueel ook laten dateren? En zo? Ga je gang. Dus ja, maar dan publiceren we de resultaten. Gezamenlijk, want jij hebt het gevonden. Jij had voor hetzelfde geld had je het weggegooid. Het komt van je eigen schip af. En nou, Prima, dat wou die wel graag. Dus ik ben daarmee aan de slag gegaan. Ik heb dat ding onderzocht. Met recente veelverraten enzovoort. Enzovoort. Er kwam een heel mooi verhaal uit. En ik had het manuscript klaar. En uh, dat moest gepubliceerd worden. Dat was dik mol en ik had nog een vriend erbij genomen die er aan bijgedragen had, Wilgie van Loggen. Toen was dat klaar. Toen uh, heb ik dat aan Komba voorgelegd. Mooi, helemaal mee eens. Ik zei, ja, maar kom maar, let op. De datering. De datering was 14.000 voor heden. Oei. Oh. Oh, ja, nu hebben we een probleem. Hij zegt, waar ga je dat publiceren? Ik zei, dat doen we in het tijdschrift Cranium van de werkgroep voor Pleistocene zoogdieren. Hij dacht weer na, ja, het is goed, dat leest niemand hier op het eiland.
3: Ja, ja want op het moment dat hij dat soort bouten uitspraken ja. gaat doen...
2: Hij kan die problemen krijgen. Nou, ik hoop niet dat hij nu gaat zitten kijken naar deze podcast. Nou, wij hopen van wel. Maar, nou, ja. Ja. maar het is het zelfs
3: dus heden ten dagen. Dat vind ik dan interessant aan, um, want een van de ergernissen die ik nog wel eens heb gehad, als je kijkt naar, uh, even in Europa, en uh, uh, kerk, uh, heeft daar toch absoluut wel eens een keer rem op wetenschappelijke ontwikkelingen en dat soort dingen gezet. En ik had eigenlijk stiekem een klein beetje de hoop dat het al veel minder aan de orde zou zijn. Maar jij komt het gewoon eigenlijk nog in de ja. dagelijkse praktijk
1: gewoon echt tegen. Ja. oké okay, ja. Wat vind jij eigenlijk trouwens van een, uh, waar ik het zo straks over had, zo'n Graham Hancock? Die heeft een aantal uh, theorieën over... Uh, Um, ook over Egypte. Wij krijgen op school uh, hetzelfde als wat we nu over mammoeten krijgen te zien hè, met die sneeuwvlaktes. Krijgen we dat ook over, bijvoorbeeld over de Egyptenaren? Ja. Hij heeft daar dat is zo ingeburgerd en sterker nog, hij heeft ook een aantal theorieën over bijvoorbeeld uh, de Maya's in Mexico, um, waar je uh, de grote tempels hebt. En um, het was mooi. Ik was vorig jaar was ik in Mexico en toen was ik daar en toen heb ik een van die theorieën voorgelegd aan de gids die daar een verhaaltje stond te doen. En um, Die gids, nadat iedereen weg was, die begon een beetje te lachen en ongemakkelijk werd. Hij zegt, nou, nou, je hebt gelijk. Want wat ik hier net voor deze mensen heb verteld, is het algemene verhaal wat iedereen denkt dat het is. En ik kan hier niet, ja, hoeveel onderzoek ik ook heb gedaan, ik kan hier niet zomaar een verhaal gaan vertellen over wat ik denk dat het is. Hij zegt, maar ik ben het eens met jouw verhaal, jouw theorie. Ik denk dat dat klopt. Dat dat klopt.
3: Want de stelling die jullie daar aannamen was dat het veel ouder is als...
1: Nou, over door wie, uh, door wie dat die hele civilisatie is opgehouden. Hè? Er is op een gegeven moment een legende gekomen... dat er de um, um, man with the white beard uh, came, came from the sea. Dat is een soort uh, uh, legende die daar is. Oftewel, mannen met baarden, de witte ja. man komt uit zee. En op Vindt een gegeven moment kwamen we daar Spanjaarden ja. per boot... Hadden paarden bij en zulke baarden. Als je daar een, als je in zo'n Azteek bent of uh, wat er dan ook rondliep in die tijd. En je hebt geen idee wat er aan de andere kant van de oceaan is. Dan is dat heel imposant. Um, in ieder geval, ze zijn allemaal van dat soort legendes en wat theorieën. Um, maar wat vooral bij die Graham Hancock uh, gebeurt. Is dat hij is geen officieel onderzoeker. Um, hij, trapt, hij durft tegen uh, de gevestigde orde aan te trappen. Um, en wetenschap is natuurlijk, het is hartstikke leuk. Maar wetenschap is eigenlijk... Iemand uh, onderbouwt een paar feiten. Op een gegeven moment gaan we er met z'n allen vanuit van: oké, okay, dit klopt. Uh, en jij komt ook continu in, uh, in aanraken. Het is eigenlijk een heel bewegend iets. Dat dat stukje het stukje man geschiedenis. Kom je dat nog vaak tegen dat, uh, uh, dat je tegen de gevestigde orde moet aantrappen om, uh, um, om dingen duidelijk te maken, om nee. dingen te veranderen? Of is het?
2: Absoluut niet. Oké. Okay. Het is natuurlijk. Kijk, wat ik doe. Uh, ik heb gewoon een fulltime baan. Uh, maar daarnaast, ondanks dat ik acht uur per dag intensief aan het werk ben voor mijn werkgever, mm-hmm. werk ik nog minimaal acht uur thuis. Minimaal. En Dag in dag uit. Ik ben nog nooit op vakantie geweest, maar ik reis wel veel hoor. Maar ik uh, doe geen dingen die uh, de, de gemiddelde Nederlander doet. Ik uh, zie geen voetbalwedstrijden of geen schaatswedstrijden of herhalingen van, uh, wat is het, de Elsteden-tocht zoals vandaag. Goede tijd, slechte tijd. Dat zegt me allemaal niet. Ik werk dan en ik doe het op een manier zodat ik er plezier aan heb. En om wetenschap te bedrijven heb je om te beginnen geen academische achtergrond nodig. Dat is klinklare onzin. Degenen die aan allerlei instituten verbonden zijn en door de belastingbetaler betaald worden, die moeten zich geprivilegeerd beschouwen, want... Onze collecties, en of dat nu in het Rijksmuseum is, of in Naturalis, of waar dan ook. Die zijn van ons, hè. Die zijn niet van die wetenschappers die daar zitten. Die zijn niet van dat museum. Neem de collecties in Naturalis. Die zijn van de Nederlandse staat. En de staat, dat zijn wij met z'n allen. Die wetenschappers die er gaan werken, die dan toevallig op een school hebben gezeten, die zich universiteit noemt, hoeven helemaal niet meer kennis te hebben dan dat jij ergens van hebt. Dus uh, die mogen dat beheren. En die worden daar... Goed voor betaald, want daar betaal ik belasting voor, heel veel. Dus uh, één, wetenschap bedrijven. En met name die paleontologie is niets anders dan vergelijken van het een met het ander. En dat kan iedereen. Ik doe dat ook. En dan publiceer ik erover en ik doe dat wereldwijd. Maar dat wordt van een amateur niet verwacht. -hmm. En over waar ik in het buitenland ben... Het enige waar ze altijd over vallen in het buitenland is het feit dat ik zoveel doe. En die buitenlanders hebben die kansen niet dat ja. ik zoveel Want ik kom echt overal in de wereld.
0: Mm-hmm.
2: Ik ben echt overal. Ik heb projecten in Chili. Ik heb projecten in Alaska, in Canada, in de Verenigde Staten, in zuid Dakota, in Mexico. Ja, in Europa bijna overal. Oh. En het enige wat ze in het buitenland altijd zeggen... van waarom jij wel en wij niet? Dan zeg ik, dan moet je harder werken. Ja, het is gewoon de effort die je ja. erin hebt gestoken. En, en de je moet en en de vooral, passie, en, en, Ja, ook. Maar je moet vooral ook goed weten... als je iets wil wat een ander nog niet gedaan heeft... want dat is eigenlijk het unieke, uh, het, uh, unieke wat ik doe. Ik ga niet datgene doen wat jij al gedaan hebt of wat jij gedaan hebt. Dat mm-hmm. vind ik helemaal niet interessant. Ik wil iets doen wat een ander niet gedaan heeft. Mm-hmm. Toen ik die mammoeten in Siberië ging opgraven... toen zei ik, ik ga naar Siberië en dat doen we in de winter... En niet in de zomer, als die bovenste halve meter van die permafrost bevoren is. Ja. We doen dat in de winter. Want dan kunnen we dat geheel in bevoren toestand eruit halen. En dat kunnen we dan onder gecontroleerde condities in een laboratorium afsmelten. Dan zeiden ja, maar dat kost heel veel geld. Dat ging om meer dan 1,2 miljoen dollar oh. toen de tijd. Holy fuck. Maar ik heb straks al gezegd, ik kom uit een gezin met negen kinderen. Ik weet heel goed... waar je je kans maakt om geld te krijgen. Toen ik als klein kind een ijsko wilde hebben... en ik ging naar mijn vader en ik vroeg papa... mag ik een stuiver voor een ijsko? Dan zei hij stevigvast, ga naar je moeder. Want hij had geen portemonnee, had ook geen geld. Want het geld dat beheerde mijn moeder thuis. En mijn moeder die gaf me soms wel vijf cent om een ijsko te kopen. Met andere woorden... Als je geld nodig hebt voor onderzoek, en of dat nu 10.000 euro of een miljoen is, maakt niet uit. Ga naar degene die geld heeft, want degene die niets heeft zal je niks geven. Hmm. Want die kan je niks geven. Dat is is mijn uitgangspunt altijd geweest. Uh, Dan word je als het ware een soort communist, dat je geld van anderen uit gaat geven... Ja, er is eigenlijk niets moois in de wereld dan dat. <laughs> dat is heel eerlijk. Ik ja, denk dat ja, ja, de, mooi. de, de mooiste ja, ja.
1: business quotes die we tot nu toe gehad hebben. Niets ja. leuker dan nee, het maar, geld maar, uitgeven van anderen. Ja, ja nee,
2: maar dat is gewoon. Ik, 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 ik nam een jaar onbetaald verlof van mijn, van mijn werk om nou, iedere keer naar Siberië te reizen. Ik was daar heel druk mee. Ik ja. ging toen voor Discovery Channel de hele wereld over: van Nieuw-Zeeland en ja. Australië en Tasmanië en India en Japan en weet ik veel over. Iedere keer maar weer. Uh-huh. Uh, dat is heel mooi, want je mag altijd business class vliegen en zo. Dus dan kun je het vliegtuig uitrusten. Op een gegeven moment is dat heel normaal. Maar het mooie daarvan is dat je ontmoet allerlei mensen. Ja. Ja. En ik verbeeld me niks. Ik voel me niks meer dan een ander. Ja. Uh, ik hou heel veel voordrachten. Of dat nu een keer voor een school is, of voor een vereniging of op een universiteit. Het zal mijn worst wezen. Ja. Dat, uh, nou, mooi. Uh, ik, ik, ik zie het zelf dat ik iets mag doen waarvan ik zelf de regisseur ben, de architect... He, iets gaan doen wat een hmm. ander niet gedaan heeft. Hmm. En het is altijd succesvol tot nu toe. Ja, mooi. Ik vind het heel bijzonder.
1: Ik heb een, uh, een vraagje even terugkomend naar Siberië. Want ik, heb wat, uh, uh, ik liet het net al even vallen... en de luisteraars zullen denken, waar heeft hij het over? De Yarkov-mammut uh, in Katanga. Dat is een ja. plek in Rusland die is daar gevonden. Uh, daar las ik over dat die is gevonden. Dat is een, eigenlijk een intacte mammoet geweest... die in een gletsjer waarschijnlijk is gegleden. Daar is gestorven. Maar dus ook eigenlijk nog volledig intact was. En wat daar heel veel om te doen was was dat daar letterlijk nog de haren, huid, alles... En ik, ik had daar een interview over gelezen met iemand... die uh, letterlijk de lippen van zo'n beest kon aanraken... tijdens het, uh, het opgaven ervan. Dat heb jij ook gehad, vertelde je net. Ja. Is dat echt zeg maar, een soort van uh, het ultieme voor jou als, uh, als onderzoeker... om dat te zien en aan te raken? Hoe voelt zo'n beest? Wat, waar moet je het mee vergelijken? Is het een... Nou,
2: uh, het
1: ligt iets gecompliceerder.
2: Uh. Ik heb in het begin al aangegeven een paleontoloog. Dat is mm-hmm. iemand die houdt zich bezig met versteende overblijfselen van planten en dieren. Er staat er dikke vandalen erop na. Een fossiel is een versteend overblijfsel van een plant of dier. Ja. Maar er zijn altijd uitzonderingen op die regels. En één daarvan, dat zijn die mammoetkarkassen uit Siberië. Uit die eeuwbevoorde bodem, de permafrost. Mm-hmm. Daar zijn beesten met huid en haar, met mest in hun lichaam, met maaginhoud enzovoort... ...compleet teruggevonden. Die werden er altijd in de zomer uitgehaald. Wat heb je als je als winterswijker opgegroeid in dit kikkerlandje... ...duizenden mammoetbotten in Europa hebt opgegraven... ...hebt opgevist van de bodem van de Noordzee... ...zit je altijd met die harde delen.
0: -hmm.
2: Dan wil je dat beest reconstrueren... -hmm. ...en dan weet je hoe groot die geweest is, hoe breed die geweest is. Gelukkig hebben we dan uit Europa nog de godsschilderingen uit... uh, uh, de Dordogne,
0: mm-hmm.
2: waar onze voorouders Mammoeten hebben nagelaten als uh, een soort graffiti op de godwanden. En die help je om dat beest te reconstrueren. Maar je weet dat er fossielen zijn die nog meer vertellen over het uiterlijk van dat prehistorische dier. Ja. En die zitten in die eeuwbevoorboden van Siberië. En ik wilde daar graag heen. Ik ben daar geweest. Ik ben toen enorm genaaid door de Russen. En nooit op die permafrost gestaan. Toen zei een Amerikaan tegen mij uit Alaska, toen ik hem dat vertelde, zei Ik kom naar Alaska heen, dan gaan we daar wel wat leuks doen. Hoe, hoe kwam dat? Wat
1: is de definitie van genaaid door de Russen? Zeg maar. Nou,
2: je, Rusland is een land waar wat waanzinnig groot is. Mm-hmm. Je hebt overal geld voor nodig. Ja. Alles is een probleem. Het ja. probleem kan alleen maar opgelost worden als je betaalt. Ja. En dan moet je niet denken aan uh, 100 gulden. Nee, dan gaat het meteen 1000, 10.000 en zo. Dus ik was met geld naar Rusland gegaan. Nog tijdens het communisme, Korbachev was al aan de macht. En Rusland had me uitgenodigd. En, en toen zouden we op een gegeven moment richting Siberië gaan. En toen zei hij, ja dik je moet nu opnieuw betalen, 10.000 dollar was het. Ja. Dus ja, maar ik heb helemaal geen geld meer, ik heb alles al op. Ja. Want je hebt me alles al laten betalen, enzovoort, enzovoort. Nou, dat vond ik een hele minne streek, wat hij me gelapt heeft. Ja, zeker. Dus ik ben er niet geweest. Ben ik maar weer onverrichte zaken naar huis gegaan. Dat vertelde ik een Amerikaan. En toen kwam ik in Alaska terecht. Toen ben ik daar verschillende keren geweest. En toen werd ik op een gegeven moment gebeld door een Fransman. En die zei van, hey, ik heb een mammoet. Ga je mee met mij die mammoet eruit halen? En dat was die Jacob-mammoet. Dat was in 1997. Toen zijn we in 1998 geweest en in 1999. Toen hebben we dat op mijn manier eruit gehaald. In conditie, In de winter opgegraven. Maar dat is niet zo eenvoudig. Want je zit daar echt op het... Uh, ja in een uithoek van de wereld. Daar is helemaal niks. 600 kilometer naar het noorden, naar het oosten, naar het westen. Helemaal niks. Geen McDonald's, niks. Zo. Alleen rendiervlees. En bijvoorbeeld vis. Daar hebben we een hele tijd gezeten. Hoe smaakt rendiervlees? Als je... Nou, is, uh, als het lekker gebakken is en zo met zout en peper, dan is dat uh, prima. Maar je moet weten, daar hebben we alleen maar sneeuw om water van te maken. En je kookt het dan. Hè. Dus ja. Je hebt voor ontbijt, voor lunch en voor avondeten oh, ja. rendiervlees smakeloos. En maar is dus het voetwel, het voetwel. het voet wel. Ja, het wel voedsel Ik heb het
1: een keer in een duur restaurant in Stockholm op. Ik vond het heerlijk. Ja, maar, ja, dat, ja. Ja, maar dat was waarschijnlijk goed, goed gekruid. Ja, ja. ja, precies, daar heb
2: je het. Hè. En dan is het lekker g- gebakken, ja, 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 goede boter enzovoort, ja, 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 ja. enzovoort. En Dat is daar niet het geval. Dat was wel even afzien. Maar dat, dat maakt het ook weer aangenaam. Mm. Maar goed, toen op een gegeven moment uh, we zouden die uh, dat blok waar die man moet zat... dat moest geërlift worden. En ja, dat moest opgetakeld worden. Daarvoor hadden we de MI26. Ja, dat is de grootste transporthelikopter ter wereld voor ingehuurd. En die moest komen. Ja, en het was slecht weer. Nou, dan komt hij niet. Nou, dan wacht je maar. Ja. Daar waar het dag en nacht donker is. Ja. En dat maar donker. wachten en maar wachten en maar wachten. En uh, we hadden dat helemaal vrij liggen. En bovenop zag je gewoon die haren van die mammoet en zo. En toen vroeg de uh, cameraman die erbij was. Die want het zat al stierlijk te vervelen. Hey, die drinken wodka, worden dronken. Uh, uh, en we rookten als ketters enzovoort. enzovoort. En toen zei hij van... Uh, ik, als je nou nog met dat uh, haar weer bezig gaat... dan wil ik er even bij zijn. En dan film ik dat. Ik zei, oh, prima. En toen heb ik een heel klein tentje over op dat blok gebouwd. Dat blok was heel erg groot. een uh-huh. tentje erop, kon ik er lekker in liggen. En uh, toen hebben we de generator weer aangezet... Had ik elektriciteit. En met haardrogers heb ik dat lekker af zitten smelten. En dat gaat uh, tergend langzaam, want het was toen min 30 graden. Ja, ja. En dan zit je in dat teentje. dan ga je zo ah, vandaan op zo'n
3: moment voor een haardroger? Want er dus zal dan ja, gewoon geen stopcontact. Geen generators. Geen generators, ja. die gaan gewoon op kerosine. Dat hele grote. Daar komt de voorbereiding bij kijken, joh. Ja, dat.
2: Maar goed. En dan ging ik weg. En dan liet ik die haardrogers aanstaan. En wat eten of wat weet ik veel wat. En dan een half uurtje denk ik, nou, dan moet ik het over even schoonmaken. Dus ik ging daar weer heen. En dan doe ik dat tentje open en dan komt die geur van die mammoetje tegemoet. Want dat begint te ontdooien. Ja, dus dat oh ja. ruikt, als ik weet niet wat. Was niet prettig. Oh, goed, en dat velde ik, want ik was toen alleen op dat moment. En toen zit die cameraman, oh, maar dan gaan we dat nog een keer opnieuw doen. Dan ga ik erin en dan film ik als jij binnenkomt. En dan moet je, weet je, dus ik heb dat ook gedaan. En... Uiteindelijk hebben we dat blok gelift een paar dagen later. En toen kwamen we naar Tanga aan. Het stond wereldpers klaar. En uh, ja, wat is er nou voor bijzonders wat jullie gedaan hebben? Ik zei, en ik ben de eerste die weet hoe een moet geroken heeft. En hoe ruikt nou Wij je? hebben geschiedenis. Nou, als je, uh, zoals recente olifanten ook ruiken. een oh, dier. En, uh, en uh, als ik het geweten had. Smelly. Ik had het mee kunnen nemen. Want ik doe dat voor die kinderen volgende week. Ik heb een bak. Zo'n, zo'n bak is dat, ja. zit vol met haar van die mammoet. Ja. En dan uh, vertel ik die kinderen over mammoeten en zo. Dan vraag ik, weet je hoe een mammoet geruik, geroken heeft? En dan pak ik die bak en dan mogen ze eraan ruiken. Het ruikt nog steeds. Ja, maar het komt volgende keer, want ze gaat nog een keer terugkomen hier. Ja, ja. Nu helemaal. Het okay. ja, is echt, dit is, dit ja, dit is echt mooi. Dus dat is, ik ben een van de weinigen die weet hoe een mammoet geroken heeft. En wat is nou het mooie van die Russische fossielen uit die permafrost? die verschaffen zoveel informatie over het uiterlijk van die mammoet. Mm-hmm. Want dat is altijd met een hoop fantasie aangekleed. Ja. Maar dan weet je in één keer... dan begint het beest als het ware weer te leven. En dat is iets wat fantastisch is. Ja, maar maar ze hebben, oh, sorry. Sorry. Ze ja. hebben
1: ja. het over het, een wolharige mammoet. Moet ja. ik het dan zien? Ik ken een olifant. Ik heb een olifant gezeten. Ik heb gehaaid en uh, gedaan en gezien in Azië. Um, hoe ziet de huid? Want een wolharige man moet je dan eigenlijk gewoon... Een, uh, hoe moet je het zien? Wat, hoe, zie, hoe voelt die huid? Wat is uh, om te beginnen
2: is die huid ongeveer... Ik heb er stukken van in huis liggen. zo'n, zo'n Ruim centimeter dik. Uh-huh. Direct op die huid zit hele fijne wol. Zo'n 6 tot 12 centimeter lang. Hele fijne uh, lichtbruin-geelbruine haren zijn dat. Heel fijn. En daar overheen zit als het ware een soort regenjas. door hele lange, dikke haren. die wel huh? 1,20 meter lang worden.
0: Dat, je... en, uh,
2: wow. dat, ziet, dat, dat ziet er gewoon heel boeiend uit. Dat is, uh... Kijk, bij dinosauriërs. Daar weten we van hoe groot ze geweest zijn, hebben we de botten en zo. Ja. En vervolgens heel veel fantasie. Ja. Maar bij deze beesten hebben we echt alles van. Hè. Oh, de man. nagels hebben we, de ja. slachtanden, de, de oren. Hè. Ik heb een oor opgegraven, dat is van die zogenoemde Yukagir-mammut, waar we het straks over hadden. Dat heeft maar een hoogte van 31 centimeter. Mm. Precies, ze zijn 30,7 centimeter. Dat is één vijfde van het oor van een Afrikaanse olifant. Ja. Ja. Dat is dus een teken dat het beest aan een koude leefomgeving aangepast is geweest. Omdat
3: grote oren veel warmte afgeven.
2: Ja, (laughs) Ja, want we weten van onderzoek aan Afrikaanse olifanten dat het bloed dat vanuit het lichaam door het hart in de bloedbaan van het oor gepompt wordt en dan helemaal die weg langs afloopt, doorstroomt en dan weer uitgaat, dat duurt 20 minuten, dan verliest het 5 graden lichaamswarmte.
3: Dus ik is eigenlijk
1: gewoon een soort erkoog. Die... Uh, het is de
2: radiator van een auto.
1: Ja. Ik dacht juist dat de, de oren voor verkoeling uh, zorgt... in de zin van dat ze ermee konden voor nee. nee, gasten. Ja. Maar kan ook. Ja. Okay, dat is mijn fantasie dan weer waarschijnlijk. Maar goed.
2: Nee, maar dat klopt wel, wat je zegt. Want die Afrikaanse olifanten, dat bloed koelt af. Ja. Maar doordat ze hun oren kunnen bewegen, veroorzaken ze een breeze Sturing. die langs ja. een, hun lichaam stroomt. En
3: daardoor verliezen ze nog ja, extra warmte. Ik vind dat nog niet zo erg. Goed. Wat ik me daar nog bij afvroeg is, uh, op het moment dat jij zo'n, uh, zo'n beest in zijn uh, totaal zeg maar, uit de grond had, dat betekent dus ook dat hij daar gestorven is. En waarschijnlijk ja. zijn er dan lage sedimenten of iets dergelijks ja. heel snel eroverheen gegaan. Ja. Want anders zou die zijn ontbonden. Juist. Hoe moet ik me dat voorstellen? Zo'n beest uh, staat daar te grazen, krijgt een spontane hart. Waar ging een mammoeten over het algemeen dood aan Ouderdom. 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 Dus gewoon een hartstilstand ja. of iets. Als we eens.
2: kijken naar alle gebiedselementen, de kiezen die ervan gevonden zijn. Uit de Noordzee hebben we... Duizenden en duizenden.
0: Uh-huh.
2: En het zijn bijna allemaal de laatste kiezen. Dat wil zeggen dat ze al heel erg mm. oud waren op hogere leeftijd. Ja, dus dat... Maar uh, hoe, hoe moet je dat voorstellen? voorstellen dat heeft, uh, je bent niet de enige die zich dat afvraagt. Dat hebben meerdere mensen gedaan. Er was ooit een uh, briljant paleontoloog. Een Zweed, maar hij woonde in Finland. En zijn naam was Björn Kurteen. En hij heeft een alle boekje geschreven... How to deep freeze a mammoth. En daarin beschrijft hij... hoe kan het nu dat zo'n groot karkas... weer helemaal overgeleverd wordt... zodat wij het kunnen bestuderen. Als je goed geluisterd hebt... weet je dat de biotoop, het leefgebied... van die wolhage mammoet... aan het eind van het Pleistocene, het ijstijdvak... tussen 100.000 en 11.000 jaar geleden... een koude, droge mammoetstep is geweest. Nauwelijks of geen neerslag... Als dan een mammoet doodgaat, laten we zeggen van ouderdom. In een depressie in het landschap, een verlaging. Mm. En hij sterft daar. En het is zo koud en droog dat bacteriën niet het ontbindingsproces op gang kunnen brengen. Oh, ja. Dan mummificeert het. Maar af en toe regent er toch wel vlichtig sneeuw. En als dan plotseling in zo'n depressie, waar zo'n gemummificeerd karkas ligt... Er komen een paar stortbuien en die zorgen ervoor dat die regen modderstroom op gang brengen, waarbij dit kakas oh. wordt afgedekt. En dat vriest in omdat het zo koud is. En dat begint pas weer te ontdooien als Dick Mol een keer langs een rivieroever in Siberië loopt.
0: Mm-hmm.
2: En dan wordt het teruggevonden. Ja. Is het helemaal intact. Dat snap ik, oké. Okay. En dat is een heel mooi verhaal. Ik heb dat in mijn voordrachten zitten. En dan leg ik dat altijd uit van, nou, hoe kan dat nu? Want wat, hoe noemen wij, dat is ook een tak van wetenschap... Dat het proces van op het moment dat een organisme doodgaat tot het moment dat het weer teruggevonden wordt, dat noemen we tafonomie. Dus allemaal welke processen maakt een organisme door tussen het moment dat het doodgaat en dat het weer teruggevonden wordt. Uh, Hoe heet dat? Tafonomie. Tafonomie, oké. Dat is een aparte tak van wetenschap. Er zijn niet zoveel mensen die dat bedrijven. Maar het is heel belangrijk, want dan kun je heel veel begrijpen. Want waarom? Vinden we nu op het strand van Maasvlakte 2 zoveel overblijfselen van mammoeten? Uit het begin van het Pleistoceen, die zuidelijke mammoet. Mm-hmm. Uit het midden Pleistocene van die steppenmammoet. En uit het laatpleistoceen van die Wolhagen. Ja, nou, die
3: hebben in diverse biotopen. Dus voor één biotoop ja. zou ik dit verhaal goed kunnen volgen. Maar die biotoop waar je het op het laatst had, ja. van het Pleistocene, dat was een mm. ander. Hoe, hoe werkte het daar? Ja. Maar we moeten zo zien dat
2: het, de zandwinning, die 240 miljoen kubieke meter zand die het havenbedrijf van Rotterdam uit de Noordzee gestolen heeft... Wow. om Maasvlakte 2 op te bouwen. Dat zijn sedimenten, zandlagen, enorm grote zandgroeven... die ooit afgezet zijn door de Oerrijn en de Oermaas. Want die hebben daar hun delta gehad. En die hebben vanuit het achterland van alles en nog wat meegenomen. En dat heeft als een betonmolen gewerkt. En dat zit daar dan in een aardlaag uit die laatste honderdduizend jaar. Ja. Maar er zitten fossielen in die ook ouder zijn... En dat wordt opgebaggerd, daar wordt het maasvlakte van gemaakt. En dan loop je daar fossielen te zoeken. Ik weet zeker dat dat vandaag gebeurd is. Ik kan het je laten zien op mijn iPhone, mm-hmm. want ik zat straks in de trein... en een vriend van mij vond weer een hele mooie kies van een wolhaarige neushoorn...
0: Ja, dat raap je gewoon op op dat ja, strand, ja, ja, moet je je ja, voorstellen. Ja, ja. En dan ga bestaan. je
2: van het zomer, ga je, woon je in Rotterdam en dan zeg je... Nou, we gaan naar de Maasvlakte om daar lekker in het zonnetje te liggen. Je legt je badhanddoek op het strand en je gaat liggen. En denk je, er zit iets hards in mijn rug, een steen. En je gaat met je hand en je haalt die steen weg en je kijkt... Dan heb je een kies van een nijlpaard of van een neushoor in je hand... die ooit
3: daar geleefd heeft. Ja, ik denk dat jij dat onderscheid kan maken. Ik denk wel. dat ik denk, een mooie steen ja. zie.
1: Nee, dat, dan, dan dat,
3: dat, dat ziet iedereen hoor. Okay, ja. okay, okay.
1: Ik heb nog wel een, um, een, een laatste, of tenminste een van de laatste vragen, want we lopen al bijna tegen een einde aan. Er is altijd een discussie geweest over uh, het DNA, beesten terugbrengen, het Jurassic Park verhaal. Nu hoorde ik ook dat uh, een van die belangrijke bronnen daarvoor, dat is dat je op een gegeven moment ergens bloed vandaan moet kunnen halen van ja. het beest. Ja. Nu schijnt het ook zo te zijn natuurlijk van een fossiel. Daar blijft geen bloed van over, want dat droogt op en dat vergaat. Maar op het moment als een uh, mammoet ingevroren wordt, dan zou je al snel denken van er blijft bloed over. Maar wat ik erover las, was dat bloed eigenlijk ook een soort van, ook al is het ingevroren, toch vergaat bij zo'n beest. Dus er valt geen bloed van af te tappen. Klopt dat? Dat is helemaal juist.
2: Als je zo'n mammoet opgraaft, ik heb dat vlees van die mammoet gezien spierbundels. En als dat gaat smelten, komt er toch een rode vloeistof uit. Maar dat zijn natuurlijk de rode bloedlichaampjes die we zien. Het hemoglobine zit daar onder andere bij. -hmm. Uh, Maar dat heb je helemaal niet nodig om een mammoet te klonen. Wat je nodig hebt om een mammoet te klonen... dat is intact DNA. En dat is er gelukkig niet. Dus dat gaat ook niet gebeuren. Je zegt gelukkig? Ja, uh, toen ik in... uh, 1997 in Siberië begon te werken. Ik heb toen een onderzoeksprogramma gemaakt. En om geld te, daarvoor te krijgen, wat toen ook succesvol gelukt is met Discovery Channel, heb ik een uh, programma opgezet met, gere- <coughs> met gerenommeerde wetenschappers. 40 mensen in totaal. En dat was net op het moment dat Dolly het schaap gekloond was.
3: Oh, oh ja, Dolly, ja.
2: En die ken ik nog. Een van de... Mensen in mijn team, dat was Dr. Larry Eganbroad uit Zuid-Dakota... die ik in de tijd in Rome ontmoet heb, die had ik ook uitgenodigd. En hij vond altijd dat wij ons uiterste best moesten doen... om die mammoet terug te brengen op aarde. Want hij ging ervan uit, van de overkill. Hè? De mens heeft de mammoet doen uitsterven, mm-hmm. wat ik niet met hem eens ben. En dan was het ook de verantwoording van de mens om die mammoet weer terug te brengen.
0: Mm-hmm.
2: En daar discussieerden we over. Dat is prachtig als je het niet met elkaar eens bent... Uh, Wat ik wel heb gezegd is dat wij verzamelen al dat materiaal. Dat uit die permafrost, dat is in daar een goede conditie. Dat ga ik allemaal bewaren in een onderaardse grot waarin het min 11 is. Jaar in, jaar uit. En dan mogen wetenschappers daar gebruik van maken voor allerlei soorten onderzoek.
0: Hmm.
2: Ook voor DNA-onderzoek. Want daar kunnen we gigantisch veel van leren. Nieuwe technieken kunnen ontwikkeld worden, enzovoort, enzovoort. Ja, mm-hmm. Alleen als er iemand komt en die zegt, "Dik, ik wil een monster hebben om die man moet te klonen, <coughs> dan zeg ik,
0: ja. nou,
2: daar werk ik niet aan mee. Je hebt er ook niks aan. En waarom ja. werk ik daar niet aan mee? Want daar gaat het uiteindelijk om. Ik weet, ik ben geen geneticus, maar ik weet wel dat je intact DNA nodig hebt. Dat hebben we niet. Dus we gaan iets reconstrueren, dat wordt dan een gedrocht. En dat wordt dan bij een recente olifantkoe ingebracht, enzovoort, enzovoort. Dus dan wordt het echt niet een mammoet. Ja. Maar daar ben ik nog niet zo op tegen. Waar ik op tegen ben, is dat wij moeten accepteren dat die wolhagen, mammoet... en vele andere ijstijdsoogdieren aan het eind van het ijstijdvak uitgestorven zijn. Ja. Dat is een natuurlijk proces geweest. En nu gaan wij daar eentje voor winstbejag terugzetten op aarde. Ja. Terwijl de biotoop waar hij in geleefd heeft, en dat is niet alleen die koude, droge mammoetsteppen, maar in combinatie met wind, met afstand van het licht, van de zon, enzovoort, enzovoort. Mm. En dat is er niet meer. Die condities nou. zijn gewoon verdiend. Dus als die condities er niet zijn, en we brengen toch dat. Ja, dan is dat leuk voor de directeur van Artes als hij daar komt te staan, yeah. want die gaat grof geld verdienen. Yeah, yeah, en als je naar nou mijn lezingen zou luisteren, dan uh, heb ik het hele verhaal over mammoet. En de ene keer is het over de Noordzee, in de andere keer is het over Europa. Dan is het over Noord-Amerika. Ik heb er eentje over Siberië. Mm-hmm. En dan mijn laatste plaatje. Dat is dan een heel modern gebouw. Dat heeft mijn vormgever van het internet gestolen. <lacht> en daar heeft hij... De mammoet zoals wij hem gereconstrueerd heeft, heeft hij daar ingefotoshopt. En dat vindt iedereen prachtig. En Dan zeg ik, dames en heren... Ik ben nu aan het eind van mijn Latijn. Ik heb u anderhalf uur lang vermaakt. Er zit pauze tussen en dergelijke. <lacht> Waar ik het niet over gehad heb, is het... Terugbrengen van de mammoet op aarde. Hmm. Want ik ben erop tegen en ik spreek dan ook niet over klonen. Ja. Hoewel ik daar een uur lang over zou kunnen praten. Maar dat moeten we niet doen. Bovendien, over een kwartier gaat mijn trein. Ik moet nu naar huis, zeg ik dan. Ja. Want dan is het meestal kwart over tien. En dan heb ik nog vanuit Groningen
1: een trein terug of vanuit Valkenburg. Ja. En kom ik nog een half twee s'nachts thuis. Ja, ja gelukkig. <laughs> Mooi. Maar ik vind het een... uh, uh, Wat ik al zei, we komen het een beetje tegen het einde aan. Ik vind het sowieso een... uh, Ik ben het met je eens dat we beesten moeten... Dat moeten we accepteren. En ik uh, moet eigenlijk zeggen dat door deze podcast... Nou, het net al een beetje over het geinen. Maar het maakt mij in één keer weer ontzettend kwetsbaar... over hoe dat we hier... uh, Ja. Je je bent echt helemaal niks als een een mensenleven. Het is helemaal niks in de de, de hele historie van de aarde. En wat wat is jouw besef geweest, even ter afsluiting... Je bent dit allemaal al jaren aan het doen. Je ziet al die dingen en uh, je hebt vast ook wel een beeld... van hoe we op dit moment op deze aarde bezig zijn. En um, Wat wil je de mensen meegeven met jouw ervaring over wat je allemaal aan het doen bent... en hoe we nu bezig zijn op deze aarde?
2: Uh, nou, Zo'n boodschap heb ik niet. Ik heb uh, 25 jaar lang gevochten om het beeld wat de leek van de mammoet heeft in zijn hoofd... een besneeuwde toendra met enorme kolossen daarbovenop... Dat het onjuist is. Ja. En als je nu de literatuur op, daarop naslaat. overal, van Noord tot Zuid. lees je overal. dat een Mammoet een grazer is geweest. en dat hij op grazeren steppen heeft rondgedwaald. en zich te goed heeft gedaan aan 180 kilo voedsel per dag. Mm-hmm. En ik was de eerste die dat opschreef. en ik heb. Er altijd uitgedragen. Ik heb daar ruzies over gehad met mm. die Discovery Channel, die animaties lieten maken. Oh, ja, ja, ja. En iedere keer werd die verdomde sneeuw in die biotopen. <laughs> en dan zei ik tegen de uh, CEO: zei ik, Jij vraagt natuurlijk heel trots, ben je tevreden? Dik. Hij zei: ik, Nee, ben ik niet. En waarom niet? Hè? Dan schrikte hij. Dan legde ik hem dat uit. Dat hebben ze verkeerd gedaan. Ze hebben te veel fantasie erin gestopt. We ja. dienen ons te beperken tot de feiten die er zijn. Ja. En vooral wat de mensheid moet doen, is: doe datgene wat leuk is, want dat doe ik ook. Mooi, Helder. Ik vind het een mooie, mooie boodschap.
1: Ja. Het is ook in ieder geval de eerste podcast waar je mij en Michel stil hebt gekregen. Ja, want 100%. Ik heb, hier, uh, mooie, ik heb hier een mooie anderhalf uur tot twee uur zitten luisteren. En ik wil je in ieder geval bedanken voor, uh, voor, voor je komst. Um, Uh, Ik vind het zeker leuk om je nog een keer uit te nodigen. Mocht je met een volgend project bezig zijn, laten we in ieder geval contact houden. En uh, Je moet hier ooit nog een keer terugkomen. Ik vond het fascinerend. fascinerend. Voor de luisteraars, uh, laat ons weten wat je vond van de podcast. Post iets op Instagram, Facebook of Twitter met hashtag Eindbazen. Dat wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsor Easier. En daarmee kunnen we alles opvangen op onze website. En dan krijgen we ook een beetje te zien uh, uh, welke podcast jullie tof vonden, welke jullie leuk vonden. Uh, we zijn deze week al uh, gehighlight in iTunes. We stonden ja. op de voorpagina. Dus er wordt in ieder geval naar ons geluisterd. En uh, daarnaast kan je nog bij nutrofit.nl kijken voor je dagelijkse supplementen. Uh, daar gaan we nu even niet te veel over uitweiden. Maar als je in ieder geval oud wordt en net als een man moet, dan uh, zul je af en toe wat vitamine Dat moeten moet krijgen. krijgen. Kan je ook met kortingscode EINDBASIS 5% korting krijgen. Dick, ik wil jou bedanken. En uh, luisteraars ook bedankt. Tot de volgende
3: keer. Ja, tot de volgende keer. Ciao.